0: Eu sou a Jane, eu sou escritora, fotógrafa e esse é o meu podcast, o Pau de Cabeça. Esse é o nono episódio da segunda temporada da nossa jornada, da nossa trajetória, dessas conversas que te acompanham durante a sua jornada de vida. A gente tá aqui com o intuito de acelerar processos, né? fazer você revisar alguns pontos, olhar mais para dentro de você. E no episódio de hoje, a gente tá aqui com uma pessoa que é muito querida para mim, Logo, logo ele vai se apresentar. O tema do nosso episódio, o título dele é Vivendo com compaixão. Uma conversa com a pessoa que logo, logo ele vai se apresentar. Olha só, esse episódio vai ser um pouco diferente. Porque eu, eu tenho o roteiro, né? Nossa equipe fez o roteiro, mas... A gente vai se apresentar de uma maneira diferente. Mas pra seguir o, o roteiro, eu vou ler a introdução do que tá aqui, do que prepuseram pra nós. Mas depois eu vou fazer uma pergunta diferente. Pra, porque a gente, hoje é sexta-feira, hoje é sexto, Tô diferente, pra você que tá ouvindo aí também, já vai sentindo o um mood do nosso episódio, da nossa conversa, beleza? Bora lá! Olá, ouvintes do Balbo Cabeça, podcast, hoje teremos o um convidado muito especial conosco. O nome dele é Lucas Cardoso, mas logo, logo ele vai se apresentar para vocês, aguenta aí! Ele também é conhecido como Sol. Lucas é um criador de conteúdo que traz uma abordagem compassiva à vida. Ele é natural de Belém, no Pará, e já morou em diversos lugares, levando consigo a sua filosofia de vida. Vamos conhecer mais sobre a sua jornada E os insights que ele tem para compartilhar Lucas, seja bem-vindo Mas ainda não, calma, 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 calma calma. Essa é a introdução pra a gente seguir o protocolo Mas a pergunta vai ser diferente Lucas, barra, o nosso sol O que você diria Imagina a situação Você tá dentro De um elevador e tá ali O, o maior patrocinador do seu trabalho A pessoa... Mais assim, top Como você se apresentaria para ela Em 30 segundos Fico Com você
1: Oi, eu sou o Sol Eu quero iluminar a tua vida nesse exato momento Eu não sei exatamente pelo que você tá passando O que você tá querendo Mas eu tô aqui para te trazer alguma luz Nessa jornada criativa Que pode ser sobre trabalho, sobre vida O que você quiser de mim
0: E assim A gente vai abrir o nosso episódio. Sejam todo, todos muito bem-vindos. sol seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: Como você tá se sentindo nesse exato momento do agora?
1: No agora, nervoso, porque é, é, é louco, né, se apresentar assim em 30 segundos para alguém que é importante, principalmente. Uhum. Mas tô feliz, porque consegui fazer.
0: E você falou, acho que... Cinco segundos, tá? Muito
1: rápido. <risos> Cinco, dez. Mas pra mim, pareceu um minuto, assim. Meu Deus. Sério? Ainda mais dentro de um elevador. Porque eu, eu imaginei toda a cena, né? A cena do elevador, a, a coisa toda de estar nervoso dentro de um espaço fechado que você não pode olhar pra outro lugar, senão não pra pessoa que está ali. Então, assim, eu tentei, né, dar uma síntese... <risos>
0: Pra vocês verem como o tempo passa diferente Como cada pessoa tem uma perspectiva de tempo Não só de tempo, como de vida, de tudo, né? Eu contabilizei aqui E sério, deu nove segundos a tua fala Mas pra Uau. você foi? para você foi?
1: Nossa, pra mim foi mais de um minuto, talvez Meu Deus, nove segundos? Foi Uau foi bem É, fácil. parece que alguém vai ficar orgulhoso de mim mesmo pelo poder de síntese, né? Porque eu tenho esse grande problema. Eu sempre falo, nossa, se eu for para uma conversa, assim, num podcast, vai ser no mínimo umas três horas, assim. Porque eu sou a pessoa que gosta de falar. Então, o poder da síntese, às vezes, não está presente comigo.
0: Nossa, que, 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 que coisa louca, né? Que coisa <risos> louca. E a gente já começa assim.
2: Bom,
0: você já disse... Quem é você? O que você faz? Isso para uma pessoa importante, né? A gente colocou esse cenário do elevador para uma pessoa importante. Agora eu vou fazer outra perguntinha para a gente ver se você vai, vai mudar alguma coisa na tua resposta. Tá. É, vamos supor que a gente acabou de se conhecer pessoalmente. A gente já se conhece online. Uhum. Mas a gente acabou de se conhecer pessoalmente. Eu nunca te vi, nem você nunca viu a mim. Mas por algum fator ali do contexto, a gente se conheceu. Como você se apresentaria?
1: Nossa, essa é mais difícil, mas vamos lá. É, o contexto é que a gente já se conhece, né? Sim. Tá bom. É, primeiro que eu gostaria de dar um abraço logo de cara. Eu nem me apresentaria pra pessoa. <risos> pra ti, no caso, acho que eu já daria um abraço mesmo. E eu acho que eu não falaria sobre mim. Talvez eu, eu quisesse saber o que tu estás fazendo, como é, tu, como é que tu estás, como tu, tu tens lidado com os teus sonhos atualmente, eu gosto muito de falar de sonho quando eu vou me apresentar para alguém uhum. num primeiro momento, assim que eu já conheço a pessoa, eu gosto de ouvir muito mais do que falar, sabe eu acho que seria muito mais uma escutativa também, do que uma apresentação e muda, né nossa
0: muda tá vendo? muda mesmo
2: <risos> que doido.
0: agora a última isso não tava no roteiro, tá <risos> não tava aqui no meu roteiro adoro Agora a última, essa, essa, essa última forma de se apresentar. Sou um pouco mais no nostálgica. Uhum. Você assistiu o filme O Extraordinário ou leu o livro?
1: Do, do astronauta? Aham. Uhum. Aham, uhum, sim. Eu assisti Perfeito. o filme.
0: Excelente. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme. Uhum. Hum, mas eu tenho um, um livro... Que é 365 Dias Extraordinários. Você conhece?
1: Não, nunca ouvi.
0: Então, é, é só um, são todos os dias do ano. Que cada dia tem, tipo, uma palavra do dia. Sabe? Aham, uhum, legal. Mas é muito, é muito massa. É muito louco. É, ele traz um, um resuminho no, antes de cada mês e tal. Uma coisa assim, uma criação, uma coisa muito fantástica. Vai uhum. estar lá na nossa newsletter. Essas coisas que a gente vai citando aqui, é vai legal. estar lá. Aham. Uhum. E lá, eu vi no livro, tem, como é, o contexto da sexta série, né? Crianças e tal. Ele faz uma, um, tem, um, tem uma reflexãozinha assim, né? O que você diria pro seu amigo, agora o contexto da sexta série, tá? <risos> tá forma, ou, ou, ou só o criativo, vamos lá pro o tá. desligo lá do rádio. Bora <risos> ver tá. esse, esse momento aí. Como você se descreveria em cinco coisas? Pro seu amigo, sabe? Seu amigo, você tá ali e já conhece... Não, já conhece não. Você acabou de conhecer ele. Quais pontos fortes ou fracos, qualidades ou defeitos, você diria? Cinco, Cinco coisas que eu preciso saber sobre você. Pra gente ah. ter um bom relacionamento. Isso, essa é a melhor definição.
1: Legal. É uma pergunta muito boa, inclusive. É?
2: Uh,
1: a primeira coisa que eu falaria é que eu sou uma pessoa sensível. E isso é muito importante de saber sobre mim. É jamais passar por cima disso. Eu acho que é uma coisa importante das pessoas saberem de cara assim. E para esse amigo eu falaria para ele o quão importante é a minha sensibilidade e todo tudo que envolve ela, né? Talvez a segunda coisa seria que eu gosto muito de metáforas. Então, ah. eu funciono muito bem com metáforas, figuras de linguagem, coisas que eu consiga visualizar. Sabe, imaginar, minha mente é muito fértil, então eu falaria para esse amigo que coisas que são lúdicas, como eu gosto muito né, de usar, é, são muito presentes na minha vida em tudo. É, sejam, sejam em coisas profissionais, sejam em coisas informais com amigos, eu gosto muito de sempre trazer isso à tona porque eu me expresso melhor. Uma terceira coisa que é muito importante sobre mim é que eu sou um grande explorador, então me, me conecto muito com a figura do astronauta por causa disso. É... Inicialmente eu me conecto com a figura do, do astronauta Porque eu, eu era uma pessoa muito tímida E por isso eu gostava de me esconder Então esse amigo é importante que ele saiba Que existirão os momentos em que eu vou, vou precisar botar esse capacete Não é uma escolha apenas É importante saber isso sobre mim Que haverá momentos em que eu não quero aparecer E que quero acolher a minha timidez mas haverão outros momentos em que eu vou querer, com esse mesmo capacete, explorar coisas, explorar mundos, explorar possibilidades, sonhos. E isso é importante para mim. É, que as pessoas saibam e que esse amigo saiba também. É, uma quarta coisa é que eu amo viajar. E isso é uma coisa que está presente em mim desde muito tempo. Ninguém consegue tirar isso de mim. Desde a primeira vez que eu viajei, é, digo para esse amigo o quão importante isso é, ainda tento incentivar ele a fazer o mesmo. Porque uma viagem é sempre um encontro e reencontro com você. É, e quinta coisa, eu amo escrever. É uma coisa que está presente em mim e que eu sempre incentivo outras pessoas e também, muito provavelmente, incentivar esse amigo a fazer. Porque a escrita é uma conexão com palavra muito orgânica. De mim pra mim Então são coisas assim muito específicas Que tenho Que eu acho que se fosse me apresentar é, Pra alguém com coisas Qualidades, etc Seriam essas cinco coisas
0: Uau Nunca Já tinha parado as cinco? Eu ouviria mais Eu ouviria mais
1: cinco Nossa
0: Muito bom Mas hein, deixa eu te perguntar agora Dessas três formas de apresentação qual
1: delas você devolveria pra mim? Tá. Das três formas que, que eu já fiz, né? Aham. Eu acho que essa última
2: devolveria. <risos> essa última é muito difícil.
1: É, foi, acho que foi por isso que eu quis, porque eu gosto de desafio. Aí eu me senti desafiado, eu gosto de desafiar o triplo, a pessoa. Então...
0: Cara, é, é difícil estar tá nesse lado. É.
1: Tá, vendo? tá só vendo? Só hora a hora. hora!
0: A hora porque cada vez que eu fazia tipo, muitos, muitas coisas assim que eu que eu aprendo eu gosto de compartilhar no meu dia a dia com, com meus amigos né sim, sim. e teve um momento quando eu comprei o livro que eu fazia isso com amigos próximos né lá de Vilhena legal e, e cada vez para cada pessoa sair respostas diferentes faz esse teste depois Bom. você vai ver que vai ser resposta Talvez saia uma resposta diferente de você. Mas em mim, eu sempre percebi essa mutabilidade. Se uhum. coisas é uma coisa diferente. Então, creio que agora, mais uma vez, saiu é uma coisa diferente. Porque eu tô num momento diferente. Uhum. Tô numa jornada diferente, assim, sabe? É, a primeira coisa. Desconheci também pessoalmente. E acho que é importante para você saber. vocês nossos ouvintes, nossos seguidores, nosso público aí. E amigos também. Que... Eu sou uma pessoa que muda. E mudo muito no sentido de. De muito, assim. A... Eu vou usar a palavra, porque esse episódio vai ser muito real. Ele é muito, assim, genuíno, sabe? Sim. Eu tô num processo de descoberta e, e aceitação da bipolaridade. Entendi. Então, agora. Ah, Agora, reconhecendo isso, né? Essa existência e viver com isso é totalmente diferente. Não, não muda, assim, só uh, nas minhas atitudes ou na minha fala. Muda em todo o contexto da minha vida. É, emo é emocional, é financeiro, é profissional. Uhum. Muda tudo, porque é, é aqui dentro, né? É, é aqui dentro que, que mexe. Então... Acho que é importante a pessoa saber que eu sou bipolar. É, essa seria a primeira coisa. <risos> isso é a primeira Uau. vez que eu estou abrindo para o mundo, né? Mas
1: vez. é importante verbalizar, né? Eu acho que quando sai da nossa cabeça e toma <risos> voz, toma um corpo, né? E a gente visualiza Sim. isso de uma forma mais, talvez até mais gentil. Num primeiro momento, nem tanto, né? Porque às vezes Aham. a verbalização também causa essas coisas um pouco ruins. Mas é bom. E, e parabenizo pela coragem, porque é corajoso fa falar abertamente sobre isso.
0: Sim. É, a segunda coisa que eu diria pra você, pro meu amigo, pra todo mundo, que é importante saber sobre mim, é que eu sou muito afetuosa. Muito afetuosa mesmo. Pra você ter uma noção, quando eu vi as pessoas que eu conhecia na rua, que eu era amiga, até mesmo se era só tipo da internet, ou se eu só ouvia... De relance, assim, eu já queria abraçar.
2: <risos>
0: é, eu sou essa pessoa que gosta de abraçar. Mas não se engane, eu sou aquela pessoa que te abraça e ok. Converso com você o dia inteiro, eu não vou ficar de melosidade, Entendi. sabe? Entendi, tipo, No meu relacionamento, eu não sou a melosa. Não, zero.
2: <risos>
0: Mas no, no meu, assim, no, no contato, nos relacionamentos que eu tenho eu sou aquela pessoa que eu vou te ver, eu vou te dar um abraço fortão, apertadão E tal. A gente vai continuar ali conversando de boa Mas não, não, não com essa melosidade Ótimo. É... Segunda, terceira coisa A terceira coisa que é importante saber sobre mim É que Ai, gente, é uma viagem Pro centro do, do, da, da Áurea, né?
1: Sim. <risos> Ai, meu Deus Caiu Tudo acontece no ao vivo, né?
0: Tudo! <risos> o
1: é meu assim. ventilador simplesmente despencou ali Jesus. Mas é isso, tá tudo bem, tá, tá tudo, tudo bem? Tá tudo certo.
0: A terceira coisa que eu diria pra pessoa que acabou de conhecer eu, eu tô sentindo uma responsabilidade tão grande.
1: <risos> Não é isso? É uma responsabilidade grande falar sobre nós, né?
0: É, é grande.
1: <risos> de fato, é.
0: é. Que eu gosto de aprender coisas novas. Uhum. De... De Sobretudo. Sou bem aberta, sou uma pessoa aberta, assim, sabe? Novo. Isso, aham. Uhum. Aprender coisas novas, pessoas novas, ser profunda, essa quarta coisa. Quarta, né? Quarta coisa. É a quarta. <risos> e a última, mas não menos importante, é que... Eu sou a pessoa que visita, sabe da amizade? Um que Ai, recebe, que o outro que visita Eu sou a pessoa que visita
1: Que bacana, nunca tinha ouvido alguém Falar assim, sobre isso Especificamente, da visita, né uhum.
2: Que bonito
1: isso o, fato da, o fator, né, da visita De ser a pessoa que quer visitar
0: hum, Eu sou essa pessoa que visita Pois é, ó Grande responsabilidade falar da gente mesmo Deus É uma pesado.
1: enorme responsabilidade
0: nossa mas vamos lá vamos voltar para o roteiroeiro do trem aqui <risos> mas não para congelar nossa conversa vamos, vamos, <risos> vamos, vamos continuar é, sol como tá lá na sua bio né pode me chamar de sol mas Sim. conta para gente um pouquinho da sua jornada até você se tornar sol
1: boa é, é uma ótima pergunta inclusive porque quando é contextualizando quando surgiu a, a questão do, do selinho verificado no Instagram Foi uma questão para mim Porque eu sabia que para eu ter esse selo E automaticamente tornar -me o meu perfil mais profissional eu Precisaria acessar o meu nome
2: uhum.
1: E eu tinha, eu tinha muitos traumas e coisas relacionadas a ele Não vou dizer que eu, atualmente não tem alguma coisa ainda Mas é um processo, né? Hoje em dia, se já está lá, é porque o começo do processo já foi iniciado, já tem coisas acontecendo. Então, antes de me surgir né, como, como sol, me batizar, como eu falo, é, aconteceram muitas coisas, né? Eu vinha de um processo diferente, Eu desde muito cedo eu já escrevia, então eu sempre tive na cabeça que eu queria fazer alguma coisa com relação à arte. Isso sempre esteve muito presente na minha vida inteira. Eu não sabia exatamente o que ia ser. É... E aí, nesse meio tempo, eu construí alguns nomes, né, pseudônimos e tal, no meu hum. sobrenome. Então, se, se as pessoas forem curiosas o suficiente como eu sou, uhum. se você botar no, na internet Lucas Moraga M O R A G A, tu vais encontrar uma porrada de coisa que eu fiz. <risos> Porque é uma fase da minha vida bem grande, inclusive, desde a minha pré... -ado... Não, desde a minha adolescência, mais ou menos, lá pelos 16 anos, mais ou menos 17, até meados de 25, 26 anos. Então, eu fiz muita coisa, é, escrevi, eu tenho dois livros escritos nessa época, é, mas eu nunca publiquei, porque... Ah. <risos> nunca, porque várias questões, né? Quando a gente entra no meio burocrático das coisas depois do sonho, ou você continua, ou você dá um volta um pouquinho, sabe? Pensa, será que é isso que eu quero mesmo? Porque eu acessei o mundo do... dos livros com relação a editoras e etc. E aquilo me causou um pânico. E eu era muito jovem na época, enfim, não consegui lidar com isso. E deixei isso um pouquinho de lado, mas ainda é um sonho ter um, um nível publicado. E é, isso vai acontecer, porque já tá no meu mapinha ali dos sonhos, eu falei, vai acontecer, não sei quando, não sei de que forma, mas vou trabalhar para isso. E aí, durante essas escritas, eu sempre me denominei uma pessoa muito inventiva, né? Então, desde muito novo, eu era a pessoa que não conseguia ter tantas é, crianças do meu lado brincando, porque eu não tinha essa vivência, de ter muitas pessoas o tempo todo brincando comigo e tal. Então, o que, é que eu tinha que fazer? É, eu tinha que brincar só. Então, essa brincadeira solitária me rendia muita criatividade para fazer várias histórias com os meus bonecos, os meus brinquedos. E aí, eu comecei a escrever logo depois, assim. E aquilo me deu vários gatilhos de pensamento, de pensar assim, caramba, eu posso construir um universo todo que loucura, né? Eu posso fazer isso? E fiz, foi exatamente isso que eu fiz, com muito desafio, eu sempre fui movido muito por desafio, então, é, eu fui desafiado por mim mesmo, fui desafiado pela sociedade, fui desafi... é, ah, eu fui desafiado por tudo, na real, né? E aí, o que é que aconteceu? Eu fiz, né, toda essa conjuntura do livro, escrevi, só que eu tinha essa necessidade visual, e essa necessidade visual é, veio através do cinema depois. Eu me encontrei no cinema porque eu via tudo aquilo muito maravilhoso. É, histórias criando vida. Personagens que tinham atores fazendo eles, sabe? Dando vida para aquilo. Eu achei isso encantador ao ponto de entrar na fotografia. Eu comecei a fotografar muito cedo também. Acho que com uns 16, 17 anos, eu tava gerindo um grupo de fotógrafos na minha cidade. Uma loucura. Eu essa pessoa de... Não tem oportunidade, eu vou fazer. É... E aí, eu comecei a entrar nessa área. E, e isso tudo fazendo sem estar na faculdade, né? Não tava uhum. em faculdade nem nada ainda. Eu entrei na faculdade, isso tomou proporções, né? Porque... Eu comecei a estudar publicidade, eu entrei no curso de jornalismo primeiro. Não gostei, porque eu achei jornalismo muito esquisito pra mim. Não combinou, não deu match. Uhum. E aí, como eu estava fazendo o mesmo curso, é, o mesmo semestre, na verdade, com publicidade, eram as mesmas matérias, eu consegui mudar de curso sem custo nenhum.
2: Uhum.
1: E aí fiz isso, fui pra, pra publicidade e propaganda e me encontrei totalmente lá. É porque tinha um nível de criatividade muito maior, explorar coisas que eu gostava e que eu descobri no meio do processo que eu gostava. E aí, hoje mesmo, eu tava vendo alguns, algumas coisas que me fizeram lembrar de momentos muito importantes da minha vida nesse sentido de criatividade e de ser o que estou sendo agora, que foi um festival que eu participei de vídeos universitários na minha universidade. E aí esse festival era de vídeos, né existia toda uma, uma premiação e tal e aí é, eles faziam um trocadilho com o um nome, que eu achava muito legal, que hum. é com a maior premiação que tem no mundo, né de audiovisual, cinema que é o Oscar hum. aí eles apelidaram de Osga <risos> que é como ah. a gente chama lagarta aqui, né
2: hum. é,
1: lagartixa e tal a gente chama de Osga aqui e aí eles fizeram essa brincadeira e ficou esse o nome. E aí o primeiro ano que eu tava na universidade, eu sempre fui muito ativo, né? No sentido de quero fazer tudo que essa universidade puder me dar. E puder me, me oportunizar. Eu não Sim. vou ficar esperando, eu vou atrás das coisas. Ah, mas eu sou do primeiro semestre. Não tem problema, aí que eu vou mesmo. Porque eu, é quando eu tô com a fome do negócio acontecer. E aí eu fui com muita fome participar desse festival depois que uma das pessoas que ganhou foi fazer uma palestra pra gente e falaram que... Falaram da, da experiência, já eram alunos experientes que já estavam saindo praticamente da, da universidade e tinham ganho esse festival durante dois anos seguidos. Então, assim, imagina isso pra um calouro, né? Eu tava olhando eles, assim, encantados, encantado com a possibilidade disso um dia poder acontecer comigo também. E aí... Eu entrei com muita fome de fazer isso no próximo semestre Que era no segundo E aconteceu uma coisa muito frustrante Eu me inscrevi e não ganhei Nada, nem fui indicado a nada Tipo assim, foi um fiasco Eu realmente fiz um, um trabalho bom Mas a execução não foi boa E aquilo para uma pessoa que tá iniciando Ou me, me faria desistir ou ia me dar um combustível ainda maior para continuar. E aí no próximo ano, depois de tudo isso, eu chorei. Eu fiz todo o meu drama que eu precisava fazer. E na época eu acho que eu tinha 18, 19 anos. E aí eu montei uma outra equipe no próximo ano e fiz toda uma estrutura diferente. Estudei o festival. Estudei as pessoas que estavam competindo. Estudei tudo. E falei para mim mesmo, eu vou ganhar. Eu vou estar entre as pessoas que levarão os prêmios maiores até daqui como melhor filme. E aí foi isso que aconteceu. É, no próximo ano eu cheguei né, com uma outra equipe totalmente reformulada, totalmente organizado e muito mais maduro, que acho que também precisava dessa maturidade. Uhum. E a gente foi... A nossa equipe, nosso curta, foi o, o curta mais indicado a todas a, a, as categorias que estavam presentes. Acho que a gente foi indicado de 10... Seis ou cinco categorias e ganhamos todas. Todas as categorias que a gente foi indicado, a gente ganhou. E foi lindo, assim. Foi um momento que eu falei, caramba, validações aqui, né? Um uhum. cinema lotado, meu curto ali na tela de um cinema, que é um, é um cinema muito, muito visado aqui por causa da história, porque é o maior cinema em funcionamento... Até hoje, o um maior e mais antigo cinema em funcionamento da América Latina, que é o Cine Olímpia. Eu tive a oportunidade de estar nele, fazendo todo esse processo. E aí, foi só subindo de coisas, as coisas acontecendo. No próximo ano, eu fiquei ainda mais visado dentro da universidade, porque quando você ganha um festival assim, as pessoas começam a falar, né? E aí, eu falei, beleza, eu vou investir mais tempo em mais estudo para vir no próximo também com uma gana maior, porque era o último ano que eu podia participar, porque eu já tava no, no período de TCC, praticamente... Uhum. É, eu já tava, na verdade, em período de TCC. E aí eu fui com base numa pesquisa que eu fiz no meu TCC, que foi sobre a ausência de representatividade negra no cinema brasileiro. Uhum. E fiz um, um doc, esse doc foi passado durante a minha apresentação de TCC... E tenho muito orgulho de falar que fui um dos únicos da minha sala que tirou excelente. Então, isso é um orgulho gigante para mim, porque tinha muita gente na minha sala. E fui um dos únicos que tirou a nota máxima fazendo um trabalho que quase ninguém acreditava, porque era difícil. Ninguém optou por fazer vídeo e tal. E eu falei, não, eu quero porque é uma área que eu gosto muito. E aí... Eu fui para esse ano, mesmo com todos os perrengues, todas as coisas, eu ainda fiz um outro curta-metragem, que se chamava Pretas.
2: Uhum.
1: E aí que começa a história do Solzinho. Ah. Porque é, esse curta me levou para lugares inimagináveis na minha vida. Porque era para ser só um curta, a gente se inscreveu nesse festival, ganhamos o próximo ano, Repetir a história daqueles... Lembra daqueles alunos que falaram, que ganharam dois anos seguidos, e eu falei... Também ia ganhar? Uhum. Pois é, você está falando com um vencedor também, que ganhou dois anos seguidos e é um feito que quase ninguém conseguiu, acho que só eu né, e a minha equipe. Na verdade, eu e minha equipe, não, né? Porque as equipes mudaram de um ano para o outro, então acaba que no fim foi eu que permaneci nas duas, né?
2: Ah.
1: E foi uma coisa muito louca, porque a gente investiu 350 reais, que era a única. <risos> Coisa que a gente tinha para fazer o episódio rodar. E transformou esse episódio, depois que a gente ganhou, né? A gente ganhou muitas categorias, a gente transformou em uma websérie. Hum, e aí, assim que a gente transformou numa websérie, gravamos mais episódios. Nos tornamos uma referência aqui de criadores é, jovens que estavam produzindo coisas relevantes, com pautas relevantes. E a gente foi selecionado para vários festivais internacionais, nacionais. Ganhamos vários deles é. também. E ganhamos duas vezes o maior festival de webséries do mundo. <risos> que é uma coisa assim, inimaginável, né? Porque eu falei, gente, como é que isso tá acontecendo? Mas aconteceu, né? Então, eu tava ali. E eu, te... eu tinha uma história também com esse festival. Porque assim como o Osga, eu também fui para esse outro festival, que é o Rio Web Fest é, por três anos seguidos. E no primeiro ano que eu fui, é, eu não ganhei nada e fiquei frustrado e lembrei dessa primeira vez lá no ódio que eu também fiquei frustrado e não desisti. E aí, assim que eu saí da, da minha dessa frustração da sala, né? Que estavam entregando os prêmios e tal, eu falei: ano que vem eu vou voltar e eu vou passar por essa mesma porta com o um troféu na minha mão. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu voltei no próximo ano muito potente e seguro do que eu queria. A gente foi selecionado para várias categorias e isso num festival internacional. Era extremamente difícil porque já não era um, um festival universitário. Uhum. Era um festival com gente braba, sabe, do mundo todo. Então, foi lindo porque a gente ganhou com a melhor série de diversidade. Então, foi um prêmio muito significativo num ano em que a gente estava passando por essa transição de governo, que foi 2018, então foi aquele ano caótico, né? Uhum. Aquele ano esquisito, em que tudo era muito triste, muito revoltante, e uma série como a nossa ganhar como melhor série de diversidade foi um ato de resistência muito grande. Principalmente porque a gente era a única série representante do Norte. Isso é importante de tu saber também. Uhum. Éramos a única série representando O norte do país e isso tinha um peso Também, né? A gente Sim. tava ali Representando é, uma região E aí no outro ano A gente voltou, ganhou de novo é, Num prêmio ainda mais Representativo que foi de melhor Atriz para nossa atriz Que tava desde o começo com a gente é, E foi muito bonito assim E aí nesse festival Que o sol começou a nascer uhum. Por quê? Eu sou uma pessoa cíclica, uhum. então se eu entendo que o meu ciclo em determinados lugares, espaços, pessoas terminou, eu não forço. E eu já estava sentindo que era o meu momento de finalizar o ciclo do audiovisual naquele estilo que eu estava fazendo, dirigindo também e tal. E foi isso que eu fiz, é, logo em seguida que a gente ganhou, eu encerrei minhas atividades nesse sentido. É, e comecei a fazer coisas pra mim. E foi exatamente nessa época que eu comecei a viajar. Eu fiz o meu primeiro mochilão da minha vida. Logo depois... Uh -huh. é, logo depois, não. Eu tinha já feito antes, só que eu já tinha tomado um pouco essa decisão, sabe? Mas é, o nomadismo já começou ali a me, me convidar, viagem, exploração e tal. E aí eu comecei a ver que tinham outras coisas surgindo. E aí, tem uma historinha do nome, né? Não surgiu do nada, obviamente. Eu uhum. tenho uma grande amiga, que se chama Otávia. E a gente sempre foi muito próximo no sentido de conversar sobre tudo da vida. Então, a gente falava muito sobre essas questões de comparações com coisas do universo, com coisas que a gente tá vendo, céu, mar, sol... E aí, um belo dia, num aniversário meu, ela falou isso pra mim, que eu era como o sol. E aí, ela deu toda uma, uma explicação numa carta que ela, escreve, que ela escreveu pra mim, de aniversário, dizendo que, a partir de agora, ela estava me batizando como o sol.
2: <risos> era como
1: ela me via. E aí, desde essa época, eu fiquei com aquilo na cabeça de um jeito tão profundo, sabe? De, Uau! Uma pessoa me vendo assim... E eu não me vi assim na época, né? Era... É até... Eu achava até presunçoso demais me comparar com, com uma estrela tão importante como é o sol, né? Uhum. Só que aí depois eu fui internalizando isso em mim. Comecei a viajar, comecei a encontrar pessoas, conhecer culturas diferentes e comecei a ver que eu tinha a possibilidade de fazer qualquer coisa que eu quisesse na minha vida. E aí eu comecei a... Internalizar, internalizar. E aí chegou a pandemia. Na pandemia, é, assim como muita gente, eu passei por muita dificuldade, né? No sentido financeiro, no sentido emocional. E aí foi nesse momento que eu falei: para eu continuar existindo de maneira plena, eu preciso acoplar esse nome à minha trajetória. E foi o que aconteceu. Eu peguei esse nome e aí eu comecei a me nomear de Lucas Sol. E aí ficou esse, esse nome lá comigo um bom tempo, até eu retirar o meu nome, não porque eu odeio ele, muito pelo contrário, eu amo meu nome. Eu acho o Lucas um nome lindíssimo, mas, e que combina muito comigo. Mas eu queria algo um pouco mais simples, sabe? Que as pessoas já olhassem pra mim e falassem assim, Sol. Já, já te identifico. Não preciso de muito para isso. Até porque a gente sabe que o Lucas é um nome muito comum no Brasil, né? Então, era um pouco difícil se destacar na internet tendo esse nome. Mas, é, com o Lucas Sol já deu uma mudada de figura nesse sentido. E aí, o que, que aconteceu logo em seguida? Eu comecei a viajar, comecei a internalizar ainda mais esse nome. É, comecei a viver novas histórias. Comecei a escrever novos capítulos dessa história dessa trajetória que eu estava tendo e depois disso tudo de viver isso eu comecei a internalizar um pouco mais esse nome que foi o momento que eu tirei o Lucas e botei só sol
2: uhum.
1: e aí para demarcar esse tempo muito importante na minha vida que foi é, me sentir energizado por esse nome e verbalizando o tempo todo para ver se aquilo de fato é, me abraçava de alguma forma eu fiz uma tatuagem e eu sou uma pessoa que gosta muito de tatuagem. Então, é, todas as tatuagens que eu fiz até hoje têm muita história. Porque eu gosto que elas tenham. Não é necessário que você tenha uma história para fazer uma tatuagem. Mas eu gosto de ter, porque eu gosto de ressignificar também. E aí, foi uma, com uma grande amiga minha que já tinha me tatuado. E eu falei, amiga, eu preciso de uma tatuagem muito séria. agora <risos> E ela falou, vamos lá, vamos fazer. E aí, eu falei, beleza, vamos lá. E aí quando eu cheguei lá, eu falei pra ela eu, eu ainda tava muito em dúvida quando eu cheguei A frase que eu queria era Eu sou o sol E não era eu sou o sol Era o sol Então <risos> existia um nível De preciosismo ali Grande nesse artigo
2: Sim.
1: E potente, né Porque quem que esse menino Acha que ele é pra dizer que ele é o sol Né <risos> eu, eu ficava pensando isso só que aí, quando eu cheguei lá e a gente começou a conversar, ela me deixou muito à vontade. E ela falou, amigo, mas você é o sol. E tá tudo bem. Tá tudo bem se sentir assim. E que bom que você se sente assim, porque eu te vejo assim também. E aí, eu falei, cara, se tanta gente me vê dessa forma, por que que eu não posso me ver também? Sim. E aí, eu falei pra ela, pode meter ficha. Eu quero num lugar é, em que eu consiga ver, né, no uh -huh. espelho e tal. E que eu consiga mostrar para outras pessoas e que outras pessoas consigam ver facilmente em mim também. Aí eu tatuei aqui abaixo um pouquinho do, do pescoço, na parte do peito. E ficou. E aí, a partir desse dia, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que eu tenho esse vídeo até hoje. Ela gravou um vídeo em que ela tinha acabado de fazer a tatuagem e o meu, a minha pele tava pulsando como se fosse um coração. Nossa. Ali no, no sol, exatamente na palavra sol. E eu fiquei assim, meu Deus, <risos> que loucura! Eu salvo esse vídeo, eu deixo ele salvo comigo até hoje, porque é um vídeo muito, muito potente. Eu posso sentir quando eu lembro disso. E aí eu comecei a internalizar, né? E isso pra mim, até começar a externalizar. Aí foi o ponto de virada. Porque quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu ainda tinha muita dúvida sobre tudo. Ainda tem algumas dúvidas que eu acho que a gente vai ter sempre, né? Mas quando eu comecei a falar sobre, né? Me identificar e falar, foi quando eu comecei a viajar. Como nômade. Uhum. E aí já foi um tempo mais sério da minha vida. Um pouco mais sério, porque eu já estava levando as coisas um pouco mais a sério também. Não que eu não levasse antes, mas com relação a me nomear. Então, eu chegava nos lugares, as pessoas perguntavam pra mim, é, se, iam se apresentar pra mim, eu me apresentava como Sol. E todo mundo sorria automaticamente pra mim. Era muito engraçado isso, porque é incomum uma pessoa se chamar Sol, né?
2: Tipo, de cara,
1: ou, assim, ah, meu nome é Sol. E o pessoal, mas Sol de quê? Não, é só Sol. É apenas Sol. Aí o pessoal ficava, nossa, que lindo... E assim, eu conseguia é, verbalizar essas coisas bastante, né? Esse nome. E isso começou a fazer parte da minha comunicação como um todo. Uhum. E ultimamente tenho tido cada vez mais orgulho disso, porque eu acesso a minha criança que eu já citei aqui, né? Desde o começo eu tô falando dessa criança, de como foi esse processo do começo, né? E eu sinto que tô honrando também essa criança. Porque... Eu sempre fui essa pessoa lúdica, que aprendeu dessa forma, que gosta de consumir coisas assim, que gosta de se expressar assim, porque eu fui uma criança tímida e eu também era um adolescente tímido. Então, eu precisava buscar artifícios que pudessem é, validar a minha, a minha comunicação. E hoje eu tô fazendo isso, sabe? Com as coisas que tenho criado. E isso me deixa muito orgulhoso, porque antes... Eu pensava que, por eu já ser adulto, eu adulteci. <risos> eu falo ah, muito essa palavra. Que eu adulteci em muitos aspectos e fazer esses conteúdos hoje tem me tornado uma criança novamente. Mas não uma criança infantilizada, como a gente costuma conhecer, quando a gente fala sobre, ah, essa pessoa é muito infantil, ela é muito criança. Não é sobre isso. É sobre a pureza, é sobre o jeito de lidar com as coisas de forma sincera, honesta. É sobre isso, é sobre essa criança que eu falo. E fazer os tipos de conteúdo que tenho feito hoje tem sido um desafio justamente porque como eu falei pra mim mesmo um dia, teve uma vez que eu criei um vídeo que até hoje eu me emociono bastante com esse vídeo, é que eu encontrei com uma criança num dia que eu tava trabalhando e essa criança se conectou muito comigo e, assustadoramente, ela parecia muito comigo quando eu era criança.
0: Nossa. E
1: pareceu uma visita mesmo. Inclusive, eu posso até te mandar esse vídeo, porque ele existe. Ele tá no YouTube ainda. É, então, a era YouTuber ainda vai acontecer, porque ela já aconteceu um, um dia e vai acontecer ainda de novo. Nossa. É... E, nossa, foi bonito, porque eu lembro que teve uma frase específica, assim, que esse vídeo traz, dentre as várias, que era assim. No meu aniversário de 10 anos, eu fiz um pedido. E esse pedido era que eu não queria crescer. E aí isso me traz à tona muita coisa, né? Porque eu, eu lembro que isso aconteceu também em algum momento da minha vida. Essa frase foi um amigo meu que falou pra mim e eu quis introduzir no meu vídeo. Mas aquilo me atravessou, como se eu tivesse vivido exatamente essa frase. Porque, no fim das contas, tudo que eu faço é pensando nisso também. No fim das contas, eu não queria ter crescido. Eu queria ter vivido mais nessa época. Mais, bem mais. E tudo que eu tenho criado, ultimamente, tem sido para resgatar isso, sabe? Muita gente já percebeu. É, todas as coisas que tenho feito. É, existe uma conexão de nostalgia também. Uso sim elementos que eu utilizaria quando eu era criança. É, vejo esses elementos e fico doido para querer criar alguma coisa em cima disso. Então, eu acho que ultimamente eu tenho estado numa fase de acessos permitidos, agora, em que eu acesso essa criança, eu permito que ela invada o meu espaço de uma forma afetuosa e abraço e acolho ela. Porque antes eu fazia o contrário, eu ignorava e ainda. É, quando ela tentava falar, eu não escutava e gritava e eu ficava estressado. E muitas coisas assim que hoje em dia mudou, porque eu resolvi acolher. Resolvi acolher essa comunicação, resolvi acolher que eu não sou uma pessoa extremamente séria. Resolvi acolher que eu não sou uma pessoa é, talvez muito ríspida, rígida, que... Falaram que na internet é necessário, às vezes, ser assim para você impor autoridade. E se for para ter autoridade assim, eu prefiro não ter autoridade nunca. Porque eu não consigo ser. E todas as vezes que eu tentei ser essa pessoa, o que é que aconteceu? Eu me machuquei. E esses machucados, muitos deles foram irreversíveis. Então eu não quero me machucar novamente, sabe? Porque a gente só tem essa vida aqui. E a gente tem que aproveitar de fato sabe? Entender que o nosso processo É tão único A nossa vida é tão única, é tão preciosa Que não tem como a gente deixar Que outras pessoas Ditem como você tem que ser Porque no fim das contas É a gente com a gente mesmo Tem uma música que eu gosto muito Que ela diz assim Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar Dessa música uhum. é... Quem paga o preço de me ser Sou eu e eu acredito muito isso, nisso, sabe? Porque, de fato, é, é muito importante a gente ter opiniões né, de outras pessoas. Porém, quando elas atravessam a sua vida de uma forma muito exagerada, esse preço, no, fina, no final das contas, fica muito caro, né? Ele é custoso. E não é bom, porque a gente sabe que a gente tem que pagar certos preços. E o preço de pagar né? Esse, esse valor que eu preciso pagar para ser quem eu sou numa sociedade como essa que a gente vive ele é muito alto e eu tive que escolher né? depois de algum tempo de toda essa história que eu te narrei, eu tive que escolher é, quem que o sol seria, sabe como ele iria abraçar toda essa potencialidade, toda essa multifaceta tudo que tenho, tudo que não quero ter, tudo que não quero ser como abraçar tudo isso porque eu sou um universo inteiro, né? Então, ao mesmo tempo que me sinto muito um universo inteiro, também me sinto miúdo. Eu, eu me encontro na minha miudeza também. E esse encontro na minha miudeza me faz aterrar. E esse aterramento ele é muito importante para eu continuar sonhando, porque viver só na base do sonho também machuca também te torna uma pessoa muito desligada do que está acontecendo e você pode machucar pessoas assim, quando você está desligado demais, vivendo no mundo de sonhos. Eu já mudei um pouco esse mindset, eu quero viver muito mais hoje sonhando e realizando esses sonhos. Eu não quero ficar o tempo todo só sonhando e acumulando, sendo um acumulador de sonhos. Eu quero ativar esses sonhos em mim para que eles se realizem, e aí uma das grandes missões que eu comecei a ver que tinha, e desde muito tempo isso, era que eu tinha uma grande missão de ajudar pessoas, eu não sabia exatamente o que que era, não sabia exatamente como eu iria fazer, mas eu falei, um dia eu vou descobrir, e eu vejo que com todo esse movimento que tenho feito, cada vez mais eu tenho desco descoberto tudo isso, né? Porque as pessoas que têm chego até mim são essas pessoas que precisam de fato e se comunicam com toda essa narrativa e toda essa comunicação que eu tenho falado. Então, é, esses dias mesmo, eu escutei uma coisa que me deixou bem reflexivo, sabe? Do tipo, por que, que as pessoas são cruéis com algumas palavras? Falaram assim, é, resumidamente, você é muito... Cute, fofinho, para a internet. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Uhum. Como que a gente tem que ser para a internet, então? Se a internet tem que... Teoricamente, é um espaço democratizado, né? Em que todas as pessoas podem estar. Ou seja, todos os jeitos também podem estar. Dentro do ético, né? Dentro do que é aceitável. E aí eu fiquei me questionando... Sobre como as pessoas conseguem podar umas às outras. E como eu não gosto de ser podado e não uhum. gosto de podar ninguém. Uma coisa é você aconselhar, né? Outra coisa é você deduzir. Uhum. É, afirmar uhum. coisas sobre alguém. E aí aquilo me deu uma motivação maior. Do tipo... Uhum. eu Agora que eu quero ser fofo mesmo. <risos> agora que eu vou ser fofo do meu jeito, sabe? Porque eu sou uma pessoa real. Eu sinto uhum. também, eu... Partilho minhas vulnerabilidades. Porque parece que é muito fácil partilhar isso na internet. Não é, gente. É uma exposição muito grande que a gente tem ali. Então, uhum. você partilhar vulnerabilidades, falar sobre a sua história, falar sobre as coisas que te afligem, não é fácil. Não. Não é fácil. Não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia. É, eu vejo muitas pessoas falando para mim: nossa, mas tu consegue já fazer. Tu já tem um nível de comunicação muito bom. Sim, mas antes disso tudo, rolou todo uma, um background aí, gente. É. Então isso precisa ser levado em consideração também, porque não é um, um, uma coisa linear. Não é todo dia que eu tô com a minha terapia mega em dia. Não é todo dia que eu tô com a minha autoestima em dia. Não é todo dia que eu tô querendo falar. Não é todo dia que eu tô sentindo coisas prazerosas. Então assim... Você lidar com todos esses sentimentos... Também é solar. Isso também é o sol. Porque o sol também se esconde, né? Uma das coisas que a minha amiga falou na carta... Foi justamente isso. Que foi talvez uma das coisas que eu mais me conectei... No sentido de pegar isso pra mim e falar... Tudo bem, eu posso ser o sol. Porque o sol... É, qual que é a, a, a graça toda de ser o sol? Ele também se esconde, né? Ele também pode ficar escondido. Mas a imponência dele é tão grande... A presença e força natural dele é tão grande... Que todo mundo sabe que ele tá ali. Olha que louco, né? E isso é muito bonito, porque... É, você não precisa ficar desesperado porque ele desapareceu. Ou pensando que ele morreu. Ou pensando que ele nunca mais vai aparecer. Porque ele vai. Ele só foi coberto pelas nuvens num dia nublado. Num dia que tava chovendo. E que são esses dias que acontecem também comigo. Que eu não quero brilhar também. Porque muito se é cobrado de pessoas que as pessoas olham e falam, não, essa pessoa é iluminada, é, uhum. é motivo de inspiração, e aí eu sempre pergunto, gente, mas esse lugar, ele é perigoso também então, é. calma, né, Tenham um calma em referenciar as suas referências, em enaltecer as suas referências, porque vocês podem sim provocar danos nas pessoas de forma exagerada né? se for de forma exagerada é, tratem como uma pessoa é humano, a gente sente também é, a gente tá ali sentindo, sofrendo com, com coisas muito pessoais até, né Então eu acho importante falar sobre isso Sobre como é, há um espetáculo nessa coisa da inspiração Em que parece que a pessoa que é o um motivo de inspiração para outra Ela nunca pode errar E eu falei para mim mesmo um dia Nossa, se for pra estar nesse lugar, eu não quero estar tá. Eu não quero servir de inspiração Se eu for entrar numa outra caixa, né não quero ser. E tô feliz, assim, sabe? Com a as repercussões do que tem acontecido. Eu tenho feito muita coisa no meu ritmo lento. Eu sou essa pessoa do ritmo lento. Eu preciso disso para viver. Porque acelerado eu não consigo ver as coisas acontecerem. Eu não consigo curtir a paisagem do lado de fora. E isso eu aprendi muito na terapia. É, o meu terapeuta falou, quando você tá sei lá, 120 km por hora num carro, numa estrada aberta assim, você não consegue perceber os detalhes né, do lado de fora. Você consegue perceber o macro, que é maior de ver. Mas o micro, as particularidades, as miudezas, você não consegue ver, porque está passando muito rápido. Mas quando você vai mais lento, você consegue ver o macro e você consegue ver o micro também. As miudezas, os detalhes. E desde essa época eu comecei a desacelerar. Falar para mim mesmo que tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. Não ir no mesmo ritmo que todo mundo. Isso é um processo. É, eu aprendi isso da noite pro dia. Nunca. Até hoje ainda me dá uns uns estados doidos assim, uns estalos assim que eu falo. Eita, já tá acelerado. Calma lá, calma lá que já passou <risos> desse desse sinal vermelho. Já tem um tempo. Já vai levar uma multa doida aí. Não pode, né? Vamos dar uma voltada. Vamos desacelerar. Mas é um processo de autoconhecimento total, assim, porque se você não se conhece, se você não quer se conhecer, você vai continuar num limbo de repetições, sabe? E sendo uma pessoa cíclica, é, como já sei que sou, se eu repito ciclos que não me fazem bem, automaticamente eu vou ficar mal, né? Repeti-los, é, acessar novamente determinadas coisas. Então, hoje em dia, é, se algum ciclo me fez mal, eu não repito ele. Se um ciclo me fez bem, muito possivelmente eu quero continuar. Mas é um processo de autoconhecimento inteiro, que é doloroso, que às vezes é um pouco chato, mas me deixa muito feliz. Porque se eu tô onde eu tô hoje, conquistando as coisas que tenho conquistado, é porque falou em mim. Eu acho que isso é muito importante de falar. Eu nunca fui, depois desse tempo, eu nunca fui a pessoa que me botou para baixo dizendo... Eu não posso, eu não sou capaz, o que eu faço é ruim. Porque isso tem um poder muito grande né? nas nossas vidas, tem um poder grande mesmo. E eu comecei a afirmar coisas positivas para mim. Palavras de afirmação, dizendo que eu ia conseguir, dizendo que eu posso, dizendo que eu sou capaz de fazer, dizendo que eu sou bom naquilo que eu faço. E tá tudo bem ser ruim também, em outras coisas, que eu não sou tão bom. E aí é isso, gente. Que bonito falar sobre tudo isso.
0: <risos> Ai, e olha... Não, pera... É... Tá. E olha que a gente ainda tem mais nove perguntas aqui. Ai, que delícia, que delícia. Que... Tudo! <risos> Ai, assim... É... é muito bom ouvir você. Eu falei no um outro dia, né? É muito bom ouvir. Eu sou uma pessoa que... Me sara muito ouvir também, além de falar, uhum. né? Então, pra você que tá ouvindo aí, ouvinte nosso, querido, maravilhoso. Já secou suas lágrimas? Já? <risos> já, já, tá, já tá se acertando? Porque é assim, gente. É, cara, essa pessoa que a gente tá com o sol é assim. Entendeu? É assim. Seca suas lágrimas, se recompõe. Pensou em tudo que ele falou que analisou você. Botou o um espelhinho aí, bot... né? Tudo certo? Vamos prosseguir. tirar e voltar. É... Volta, tá tudo bem. É só, é só uma escutativa aqui, tá tudo certo. E se não tá, vamos, vamos trabalhar pra fazer, né? Tá certo. Bora lá. Que é assim, que é assim também. Ai, ai, eu costumo falar depois dessas, dessas desses olhar pra si e, e, e se entender, né? E se perceber, se perceber muito importante pra gente eu percebi que eu sou uma pessoa que se eu não tiver luz, ou literalmente mesmo, se eu não tiver a luz do sol sobre mim, o meu dia não vai muito bem, você acredita nisso?
1: Acredito muito.
0: Acredito. Enquanto você falava aqui <risos> da problemática do sol e tal, o que é o sol e tal, tá, aí eu fui, que é assim, né? A gente vai ouvindo e vai, vai fazendo, vai fazendo um paralelo, né, com a nossa vida?
2: Claro. <risos> com assim. Certeza. E
0: e quando você falava que era o Sol, eu tava aqui Ai, e eu me denomino um girassol Olha só,
1: olha que lindo Olhei,
0: né? Só eu coloquei lá na, nos arroba, nas bio, e tudo e tal Mas... Quando você contava a história da Otávia Que, que, que assim, é um nome lindo Otávia. Ela vai ouvir esse podcast
1: que eu vou fazer questão Ai, de mandar
2: Deus. pra ela
0: Linda, Otávia, seu nome <risos> é belo Beijo você. Já quero conhecer, já Quero ter papo contigo E... Eu tenho umas amigas, inclusive tem até um, uns três ou quatro desenhos de umas amigas que fizeram pra mim, que me comparavam lá, sabe? A Girassol. Ai, que bonito. Aí eu, ah, mas por que, que vocês acham que eu sou como um Girassol? Por que, que, por que isso, né? E tal, Sim. que tipo, quem sou eu, né? O um negócio do que? <risos> quem sou eu? O que tem tá a ver? com a ver. Aí uma delas que escreveu num, numa carta, não foi uma carta, mas era no meu diário, que eu entregava pra algumas pessoas bem, bem próximas uhum. a mim, amigos mesmo. Colocava assim, ah, faz um negócio pra mim, uma dedicatória, um negócio assim. Aí ela escreveu o motivo do porquê que ela me via como um girassol, né? Ela falou, ah, amigo, você tá sempre sempre olhando pra frente, você tá sempre radiante. Faz
1: todo sentido.
0: <risos> sempre olhando pra frente, tá sempre radiante, tá sempre positiva. Tá sempre colocando os outros pra cima também. E, e daí eu comecei a, a falar que é, sim, legal. Eu, eu, eu absorvi isso também, né? E daí eu comecei a perceber que realmente, se eu não tiver uma luz do sol assim pra mim, eu não, meu dia não vai muito bem. Não vai muito bem. E é importante eu sacar isso pra não deixar toda a minha vida esmoronar sim, quando não tiver. É
1: verdade, né? Muito importante. Porque se eu
0: simplesmente falar, ah, hoje não tem sol, não vou fazer nada,
1: e aí? A dependência também, né?
0: É, e Pô, aí? Tá certo que, né, girassol, como diz a letra lá da, da Priscila Alcântara, de costas pro escuro, de frente é pra, pra luz. luz. Beleza? Lindo, ok. Mas e quando a gente tá sob o escuro, o que, que a gente faz? A gente tem que manter. A gente também tem que buscar lá dentro de si. Porque já que a gente é aquilo, tá lá dentro também. Exato. Não depende só do externo. Olha que linda
2: Que lindo. É isso mesmo.
0: <risos> né? Tá lá dentro também. Então tem que buscar essa luz lá dentro, no interior. E, e, e continuar aquecendo lá dentro. Se amando, se cuidando, se percebendo, se sentindo. É, hoje eu tava comentando com uma, com uma vizinha minha aqui. Que ela gosta muito de pedal, a Lu.
1: Legal. Acho que
0: da variedades da Lu. Que ela gosta muito de pedal. Mas tipo, muito, muito, muito mesmo. Ela viciada <risos> em pedal. Viciadaço. <risos> Só que dela, Em um momento da fala dela, ela falou assim. Só que eu tenho que cuidar com essa minha paixão. Com esse meu amor pelo pedal. Porque senão, ele vai consumir as outras coisas que eu também gosto. Boa. Né? Eu também gosto de passear. No final de semana, passei a caminhar mesmo, andando uhum. com o cachorrinho dela lá. Que é o neto dela, que é o cachorro dela. O
2: neto dela, uhum.
0: o Ela também gosta de ir no cinema. Ela gosta de visitar amigas, tomar um café. Tomar uma breja. Então, é, sabe os equilíbrios da vida que a gente precisa tendo? Uhum. Né? Tá, eu gosto muito de pedal, mas também gosto de ir no cinema. Então, eu não vou sempre estar no final de semana no pedal, vai dar, vai dar... Não, vou fazer todas as coisas que eu gosto também. É importante a gente ter esses equilíbrios.
1: Totalmente.
0: E daí, outra coisa que você foi falando, que eu deixo, você vai, que vai, <risos> a gente dá o trollback, troll a gente volta e, e comenta. E, que tá sobre isso também, né? O que a sociedade geralmente impõe pra gente, mas quem é você para se sentir assim? Quem é você para se denominar como tal? Hoje eu tava consumindo uns podcasts, porque não só pode fazer, a gente também tem que estar tá olhando aí, né? Que nem você falando não pode estar na sua bolha ali, vivendo seu sonho, achando que ninguém faz, ninguém sabe. Nossa, nada. sim. Né? Esse podcast, ele nasceu porque eu ouvi muito um, e eu falei, ah, vou também. <risos> <risos> eu gosto, vou também. Entrar na onda, claro que com um propósito, né? E... E daí, no, no episódio, no último episódio lá do, do episódio Só Os Falar... Do podcast Só Os Falar, da Fernandes Gabi. Ela tava falando, o título desse episódio é A Ditadura da Beleza. E ela... É bem rápido o, os episódios dela. Uhum. Só que, nossa, ela joga tanta coisa na sua cabeça... Você fica, meu Deus, eu vou. Eu, eu fiquei pensando, eu quero isso transcrito. Eu vou transcrever isso aqui, porque eu quero refletir sobre isso.
1: Que maravilhoso.
0: Isso é muito, isso é muito, isso é muito problemático. Isso é uma problemática. Que olha só, a, o mercado da beleza é grande, enorme, né? Sim. sabe aí com o mercado da beleza, produtos, serviços, e lifestyle, tudo isso é muito grande. E o mercado da beleza entendeu que não. não é, entendeu? Mas ele só existe enquanto a gente entende que... Que a gente precisa disso. Nossa. Sabe? Dos produtos, dos serviços. Eu só, eu, só, eu só posso ser bonita se eu tiver aquele batom. Eu só posso ser bonita se eu tiver aquele gloss. Eu só posso ser bonita se eu tiver aquele, aquele, aquela máscara de cílios. Né? E daí, fica essa, 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 essa pergunta sempre. Você precisa disso né, o, o, dos desejos você precisa disso, você precisa daquilo daquilo outro, daquilo outro e tal e tal ela falava do porquê que ela colocou o silicone dela que na época foi tudo um ela era adolescente e tal, e, enfim gente ouçam lá Uau. também é, problemático Uau.
1: problemático demais isso
0: de, de uma grandeza Nossa, assim, gigante uhum. e daí, olha só o que, o que fica implícito dentro dessa ditadura da beleza é que a gente, isso, redes sociais, a gente não pode, parece que se sentir bonita.
2: Uhum. Parece
0: que se a gente falar, nossa, como eu sou bonita, a Sim. gente tá sendo uma idiota. É. Uma, uma, uma pessoa que tá se achando, eu não sei nem quais são os memes pra isso que, que enfim, né? Mas, olha só, tipo, ai, ah, eu não posso falar que a minha unha é bonita. Ai, ah, eu não posso falar que a minha pele é bonita. Porque se eu falar isso, sabe, sabe? Só perguntas aqui, não, não tô trazendo respostas É, é pra gente pensar mesmo
1: Já tô pensando
0: é, é pra gente pensar, né? Vamos aí e, Mas enfim, essas eram as duas coisas Que eu queria falar a respeito da sua fala Depois você passa pra, pra gente o nomezinho da música lá Pra gente colocar no print do episódio
2: beleza? certeza, vou passar
0: é, Você comentou, né? A gente sabe que tu é nômade Só que de um estilo, só que mais slow, né? Isso mas, mas não assim, ah, eu tô aqui, tô aí lá, tô aí lá, com a Sofia, gente no outro e tal, na na na. É uma loucura. <risos> Como eu mencionei aqui, você é mais compassivo. Você é, vai, vai de um tempo mais um tempo mais lento, você falou que precisa Sim. dessa dessa desse dessa, desse tempo assim. E como essas experiências de lugares diferentes pelo 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 continente continente americano do sul aqui, não sei exatamente quais tantos lugares você esteve mas como isso muda a sua perspectiva de vida, se é que muda, como isso mexe com você, como isso se desenvolve dentro de você, esse seu estilo de vida de nômade
1: eu acho que nasce de uma urgência primeiramente, porque eu me sentia muito paralisado aonde estava fazendo o que estava fazendo então acho que foi um momento de me, me olhar com uma gentileza maior para que eu pudesse experimentar novas coisas através de novas experiências. E eu faria isso através de viagens, né? Uhum. Mas adotando um estilo de vida mesmo, que é o nomadismo. Só que aí eu comecei a viajar, comecei a ver muita coisa que pregavam na internet e que na prática não funcionava, porque quando a gente viaja, o que que acontece? No nomadismo, é diferente. A gente não tá viajando a passeio. Uhum. A gente tá vivendo a vida normal. Ah. Como qualquer outra pessoa que tem a sua rotina, que trabalha, que tem seus afazeres, e etc. Então, quando a gente vai para um outro lugar, muitas coisas começam a acontecer. Né? Por exemplo, eu estava dentro de casa, na minha cidade, e tinha muita coisa que eu não acessava. Tipo... Uhum. Determinados preconceitos que eu experimentei durante viagens. Vi né, nitidamente ali a existência dele de forma palpável, visual e ouvindo. Uhum. Então, viajar me trouxe essa perspectiva nova que eu sabia que ia acontecer. Mas quando você tá ali vivendo você, a situação, nenhum relato que você teve de outra pessoa que você escutou ele, às vezes, faz tanto sentido. É. Porque é a sua vida. Você vai encarar, assim, de uma forma diferente. Vai te atravessar de uma forma diferente. Mas, é, de uma certa forma, o nomadismo entrou num ponto, assim, pra mim. Que logo no começo, eu comecei a viajar rápido. E percebi que aquilo me estressava muito. Me preocupava muito. E me fazia ter uma desorganização muito grande. E aí eu pensei, não, eu não quero continuar assim. E logo depois eu tomei a decisão de sair é, de onde eu tava. Eu fui primeiro pra São Paulo. Uhum. E todo mundo brinca, né? A gente nômade brinca que eu escolhi a pior cidade pra começar o nomadismo, né? Que é a cidade que, ni que ninguém escolhe pra, pra ser nômade.
2: Uhum. E
1: aí, só que na época eu não sabia disso, né? E aí eu fui, consegui ficar dois meses, que foi o máximo que a minha sanidade mental permitiu. Nesta cidade louca, São Paulo Porque uhum. era tudo muito caro Era muita coisa na minha cabeça E eu fiquei, meu Deus, que loucura E nessa época Eu também cometi mais uma loucura mas uma loucurinha boa Que foi, eu comecei o meu nomadismo Com, na época, meu namorado Então assim <risos> Eu já fui morar com ele A gente teve essa experiência De dois meses, eu já sendo nômade E puxei ele também Que ele tava de férias aqui o meu... Atualmente ele é meu esposo, né? Mas na época ah. ele, ele era meu namorado. E ele é norte-americano. Então, ele... era a segunda vez dele no Brasil. E aí a gente estava com muitas expectativas, né? Eu principalmente porque eu tava saindo de casa. Era muita coisa envolvida. E, então foram muitos desafios, assim. Eu tive que enfrentar bastante desafios. Nesse início de jornada da vida nômade. Mas me, me abriu muito a mente sabe, me expandiu, assim, de uma forma muito, muito grande, tanto que é, vários amigos meus falam, nossa, parece que tu cresceu, uns... cresceu e viveu mais uns cinco anos, assim, sabe, nesse meio tempo, e eu tenho um pouquinho mais de um ano de nomadismo, não é muita coisa comparado com outras pessoas, mas é porque o nomadismo, ele te coloca em situações mais intensas, sim, Tu vive mais intensamente determinadas coisas e realmente parece que tu tá vivendo muito, muitos outros anos. E aí, logo em seguida, depois de São Paulo, eu fui morar em BH, que é a cidade do coração, assim, que eu tenho. Que foi o destino que eu mais amei ter ficado e morado. E foi o destino que eu mais fiquei também, né? O tempo maior. Eu passei quatro meses morando lá. E fiz muitos amigos, é, vivi muitas coisas lá. A minha criação de conteúdo começou lá, então... Eu tenho uma relação afetuosa com essa cidade, porque muita coisa se iniciou ali, movimentos importantes na minha vida começaram ali, é, reconhecimentos meus próprios começaram ali também, porque eu quando fui morar para lá, né, eu não tava sozinho, porque eu dividi apartamento com uma amiga minha, beijo Arícia, Sim. te amo, Sim. você é maravilhosa, é, wow. melhor companheira de quarto do mundo é ela. <risos> Vou mandar o podcast pra ela Por isso que tô mandando é. beijos logo <risos> E aí Eu logo depois Eu O, o, meu, o meu na época Namorado ele foi para para BH Me pediu em casamento na frente de um monte de pessoas Nossa. Foi uma loucura Gente, generalizada nesse dia Porque <risos> ele foi Pro evento que eu ia toda vez Que é o Tranquilo o Tranquilo era um evento de música né, Que vários artistas locais Se apresentavam e tal E lotava toda vez E não foi diferente nesse dia Lotou E ele fez o pedido do casamento na frente de todo mundo Eu morrendo de vergonha E ele cantou uma música pra mim Que é a música que ele compôs pra mim Ele canta também, né? E aí eu Derreti ali mesmo, fiquei por lá Até hoje talvez o meu corpo ainda esteja lá eu acho que fiquei por ali mesmo E ele terminou de cantar E do nada se, a, se ajoelhou Na minha frente E uhum. perguntou se eu queria casar com ele Foi assim um negócio Tão louco Porque Num momento muito próximo eu ia fazer isso Mas Ele me surpreendeu muito né Porque eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso Na frente de outras pessoas Tipo assim, eu imaginava que ele podia fazer Claro é, ele já dava indícios. Porém, ele é uma pessoa muito tímida. Então, fazer isso na frente de muitas pessoas era uma coisa que eu jamais, na minha vida, cogitava que ele podia fazer. Tanto é que eu fui pego de surpresa, né? Geralmente, eu estrago surpresas. Eu sou essa pessoa, viu, gente? Eu estrago surpresas de todo mundo porque eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo os detalhes. Então, assim, se a pessoa não mente muito bem, eu vou descobrir. Eu vou stalkear, eu vou, né, catar ali uma informação. E aí, isso aconteceu, aí a gente ficou noivo. Aí, depois de alguns meses, a gente casou, mesmo no civil. Uhum. Tivemos as nossas, as nossas vivências nesse sentido. E aí, eu dei uma pequena pausa agora no nomadismo, uhum. porque eu tô focando no meu negócio e eu preciso de uma estruturação básica de conforto, principalmente, e de não ficar preocupado viajando de um canto para o outro, né? Mas essa coisa da viagem, eu sempre tive para mim que o nomadismo é um estilo de vida totalmente mutável, né? Sim. Então, eu vou fazer o que funciona para mim naquele momento. E se não estiver funcionando desse jeito, eu vou procurar um outro jeito. Mas o estilo de vida, ele não é uma regra consolidada. Ele não é um negócio que você olha e fala Ah, vai ser desse jeito, eu tenho que seguir dessa forma porque é só dessa forma que dá certo. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, inclusive eu, aderimos a esse estilo de vida para sair do padrão do CLT. Nessa uhum. coisa toda de carreira, que você precisa constituir família, ter filhos e... Sabe, toda essa... Eu não tô falando que é errado, porque quero isso também. Mas, ah. <risos> é, seguir esses protocolos. E se você não segue isso durante um determinado ponto da sua vida, por exemplo... Já tô chegando nos 30 é muito se é cobrado que aos 30 você tenha muitas coisas conquistadas já, uma delas é a família né, tipo, já ter filho já ter casado, etc, etc e é. aí já ter uma carreira consolidada, uma casa e muita coisa é. que se é cobrada né? e eu falo assim pra mim, gente eu, eu pelo menos um eu já dei check ou dois, é, dois eu já dei check, que é ter, ter terminado uma faculdade e uhum. conseguido fazer alguma coisa nesse sentido com a minha carreira e eu tô fazendo isso agora e ter casado.
2: Assim, tá, né? bem, tá ok.
1: Já estamos num caminho aí. Mas Aham. eu, de verdade, nunca pensei em casar. Tipo, pra mim, nunca foi um desejo, assim, tal. E, e que bom, porque eu nunca fui atravessado por essa vontade absurda de que eu preciso fazer isso. Tanto que quando aconteceu, foi totalmente natural. Foi totalmente sem pensar tanto. Mas é munido de muita maturidade e de muito sentimento também. Porque você não casa com alguém se você não tiver isso. Se você uhum. não tiver sentimentos pela pessoa. E se você não projeta um futuro com ela também. Não tem por que você Sim. casar, né? É, mas a gente fica só namorando mesmo. Mas eu, eu já tinha falado pro Jonathan, né, que é o meu marido. Que ele podia ter certeza que eu não tava namorando com ele só por namorar. Aham. Eu queria coisas a mais, muito com bom. certeza e, o processo... e foi...
0: foi, você não teve expectativa, não. né, você foi surpreso, isso é muito
1: bom isso que foi muito legal, porque a surpresa é, sempre fez parte de mim né eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer surpresas para outras pessoas é, só que o contrário, era muito difícil de acontecer comigo, justamente porque eu descobri <risos> quando tinha <risos> aí não era legal, né e... e com ele foi assim porque ele já sabia que eu tinha esse jeito e ele falava assim para mim é, eu nunca vou fazer surpresa para ti Aí corta pra cena é, apoteótica dele dele na frente de um monte de pessoas me pedindo em um casamento, sabe? Uma loucura, assim, que eu, até hoje eu lembro e penso, como que ele conseguiu? Porque eu não sei se eu teria coragem de verdade de fazer. E ele cantou muito bem, sabe? Não gaguejou, não falou bem postado a voz com as pessoas na hora que ele foi pedir mesmo e tal. E foi muito bonito, assim. O nomadismo me proporcionou muita coisa boa. Nesse ponto de me enxergar, sabe? Eu acho que todo mundo que puder algum dia na vida testar esse estilo de vida, pelo menos por algum tempinho, é... tem que fazer, porque em menos de um ano eu consegui fazer tanta coisa que estava estagnada, sabe, em mim. E eu não falo só de trabalho. Eu falo de relações mesmo, sabe, com você. Relações com, com a sua pessoa e com as coisas que você gosta acolher as coisas que você sente, acolher os dias que você não tá bem, porque só tem você ali por você. Então imagina que doido, né? Tá numa tá numa viagem porque a grande maioria do meu nomadismo foi feita sozinho, né? Então Nossa. imagina você tá ali só, só tendo você para confiar fisicamente, né? Porque eu sempre tive uma base familiar de rede de apoio muito grande. Mas o que fazer quando essas pessoas não podem te dar um abraço pessoalmente? Sabe? Então era desafiador, continua sendo, porque não é um, um conto de fadas você ser nômade. Hoje em é. dia, parece que quando você fala, as pessoas sempre acham muito legal, mas tem seus dias, né? Tem aqueles dias que eu falo assim: por que, que eu escolhi isso?
0: <risos> Se questiona.
1: É, questiona, tem dúvida. Mas eu acho que ele tá aí pra isso mesmo pra potencializar essas dúvidas para potencializar experimentos, porque o nomadismo te proporciona isso, experimentar. Experimentar relações, experimentar é, situações, experimentar cultura de outros lugares, que eu acho uma das coisas mais lindas de viajar é isso. É você se conectar com pessoas que são da cidade, pessoas que estão chegando de outros lugares, é, culturalmente falando, é, comida dos lugares. Eu amo comer, então, toda vez que eu estou num lugar, eu preciso... Conhecer a gastronomia pelo menos um pouco do que eu
2: estou
1: uhum. experimentando, sabe? Além das pessoas, além das paisagens, etc. É importante para mim também.
0: É isso. <risos> eu acho que... Quando você estava falando da, da, da surpresa lá que você teve, eu vejo que quando a gente não tem expectativa sobre alguma coisa que a gente é surpreendido, parece que fica muito mais amplificado, né? Fica, fica. muito maior.
2: Fica assim. Parece
0: que é um bônus, fica, tipo, tão grande. Porque a gente, geralmente... A gente é muito pessimista, assim. Eu acho que a gente tem uma base na né? gente, meio pessimista. Sabe quando assim, ah, eu não vou ficar esperando pelo melhor. Vou me preparar, vou ficar esperando é, pelo pior eu sempre preparo o pior. Porque se vier o bom, vai estar tá lindo, vai estar
1: tá <risos> ótimo. É, às vezes vem até mediano, né, a gente já tá achando lindo.
0: É, sim. E, e, e sustenta a gente ali, por um por um momento. Isso. Né, ajuda a gente ali a seguir no nosso dia a dia. Uhum. E daí, quando vem essa surpresa de algo que a gente não imaginou, não esperava, desacreditava, até né, nesse caso <risos> que você comentou. Parece que quando a gente vê acontecendo, é, é muito mais esplendoroso, muito maior, muito mais radiante, né? É desafio, é... Nossa! Muito, muito legal, assim. Eu falo isso porque eu vim pra cá, e aqui, aqui em São Paulo, e eu, eu falei pro, pro, pro meu namorado A gente é namorado ainda A gente vamos noivar, casar e tudo A gente fez um ano, dia 27 Ai, de beijo. agosto Foi namoro hora de distância
1: Te entendo perfeitamente Pode mandar todas as dúvidas possíveis e imagináveis <risos> para mim Porque eu sou a pessoa, infelizmente, do relacionamento à distância ainda
0: Pois... Aí, é, então. Mas isso vai mudar Vai a, gente teve, a maior parte do nosso relacionamento foi à distância, uhum. agora a gente tá morando junto aqui em São Paulo E de vez em quando a gente, a gente não né, ele pergunta né, mas e aí, o que você tá achando né da nossa vida e tal, não sei o que Eu falei, eu falo né, eu sempre falo, eu falo amor, eu não criei expectativas, eu não criei tipo lista de coisas, lista de desejos Que eu quero fazer assim e tal, sabe, já, já me preparando, sabe porque eu já vim para São Paulo outras vezes Já viajei pra cá e tal mas, mas tipo morando, morando mesmo Divino a vida com outra pessoa É uma, uma realidade diferente Bem diferente. Não... Assim. Sim. <risos> e eu não quis Criar uma expectativa de um relacionamento ideal Sabe, de um parceiro uhum. ideal Eu falei, não cara, não vou fazer isso Não vai entrar nessa Porque já entendi que somos imperfeitos Estamos em busca da Não em busca da perfeição, né Mas estamos aqui vivendo a nossa vida da melhor maneira possível né, o Mercham, buscando ser a minha melhor versão. <risos> Quando não der para ser a melhor, vou fazer o que der.
1: O possível, né?
0: É, né? E daí, é, e daí já os resultados disso, né, eu tenho me, me surpreendido a cada, a cada momento bom e triste também que a gente vive, porque tá sendo natural, sabe? Não tá sendo pressionado, não tá sendo forçado, não sabe? Tá sendo... Não é o que eu sonhei, porque eu não sonhei, né? Não Sim. queria expectativa. Eu falo muito que ao invés de expectativa, eu tenho esperança das coisas. É, é algo mais... Mais... Mais deglutível, sabe? Quando a gente tem esperança sobre as coisas é na nossa vida. Então, eu tenho muita esperança. Eu vejo que o meu relacionamento, ele tem sido muito abençoado por Deus. Tenho visto muitas coisas serem mudadas para melhor, sabe? Em questão de... De CC, a gente tem uhum. um, um símbolo que a gente faz com a mão assim CC, tipo Libra, sabe? CC, que significa choque cultural. Por ele ser de São Paulo, natural daqui, e o ser de Vilhena, interior ainda, né? Que é lá em Rondônia, a gente tem muitas diferenças. Já começa por ser de, de lugares totalmente diferentes, né? Eu lá do Norte... Total Composite. diferente. E Sim. ele aqui cidade Ou seja, são muitas diferenças. E daí a gente tem esse... A gente desenvolveu esse código CC. Que são os nossos choques culturais. Então, quando a gente tá, por exemplo, na cozinha. Ele tá fazendo uma coisa de um jeito. Descascando de um jeito. Cozinhando de um jeito. eu o pai olha assim e não Nossa, mas é que diferente, né? Ele... É, amor aqui, eu aprendi assim. Tipo, eu faço assim. <risos>
2: é! Falo,
0: ah, mas eu faço assado. Eu faço assim por causa disso e disso e disso. Eu gosto muito de saber o porquê das coisas, sabe? O porquê que a gente corta o pepino e tira descasca, né, no caso e pega aquela tampinha, corta e fica passando em volta assim você faz uhum. isso? Já vem fazer? Já eu não faço mais isso
1: olha que louco, né
0: eu não faço mais porque, tipo acontecia uma... olha como muda quando... como ela muda de assunto
1: <risos> eita
2: como é... muda, né eita
0: como muda a minha mãe fazia isso, porque a mãe dela fazia, e eu aprendi assim, não vou dizer que não, né? Eu aprendi. Claro, Mas eu cheguei a perguntar, falei, mãe, para que a gente faz isso? Ela, ah, minha filha, porque... porque a gente tira o limbo, tira a acidez, história, tá? <risos> sim, sabedoria popular. Eu, tá. Tentei uma vez fazer sem, né? Esse ritual, aquela tampinha esfregada, ela passei aquele, aquela, aquela babinha daquele cebinha. e falei, não aconteceu nada. Eu falei, ah, não preciso disso, não vou fazer mais. Parei aqui, sigo, <risos> corta pra agora. <risos> Sabe? Desromper alguma. Dis, disru, dis, dis, disrupção, né? Parar sim, algumas sim. coisas pra poder pensar a respeito delas.
1: Exato. Não só
0: ficar reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo, reproduzindo. Né? É verdade. Olha aí, essa pessoa vai ter três horas.
2: <risos>
0: é. <risos> Porque estamos com só sol e girassol. Aqui do Coverfield. <risos> Eu amo mas assim, é... a gente colocou aqui na introdução e tal, e, e dentro das perguntas, só, a palavra compassivo. Uhum. Pra você, o que, que significa compassividade, ser compassivo?
1: Em que contexto? Num contexto todo, assim?
0: Todo, todo. No... Vamos e... dizer que, que eu te vejo como uma pessoa compassiva, que tá. assim, é também meu olhar sobre você, sabe? Tá.
1: Toda vez que eu penso nessa palavra primeiro que eu acho uma palavra bem intuitiva, acho ela fácil mas ao mesmo tempo difícil é, quando eu penso nisso, primeiramente obviamente me vem a palavra compaixão e eu vejo que essa palavra ela tá muito presente na minha comunicação também, no sentido não de falar mas de fazer, de ação né? é, eu sempre fui muito altruísta então, isso me foi ensinado, não foi uma coisa que eu Simplesmente aprendi por aí, né? Me foi ensinado dentro de casa mesmo é, Que eu tinha que me importar com as pessoas Que não era errado me emocionar Que não era errado chorar Que, não, que era errado eu julgar as pessoas por estarem tristes Ou é, de alguma forma desesperadas com alguma questão é, Enfim E aí eu comecei a pensar que a compassividade... Podia ser uma qualidade muito grande, né? Uhum. Porque eu cresci sendo desse jeito. É por isso que eu me vejo muito nesses, nesses processos com outras pessoas. Que também são pessoas que eu considero compassivas. Em que eu olho e falo, caramba, é, parece que a gente precisa existir nesse mundo, sabe? Sim. Porque o que seria de um mundo sem pessoas que têm te, que essa compassividade de uma forma grandiosa na vida como um fator que norteia mesmo porque depois de um tempo pensando eu comecei a compartilhar muito dos, das, dos meus sofrimentos, das coisas que eu sentia e eu via que fazer isso fazia com que as pessoas me olhassem de uma forma é, compassiva uhum. e ao mesmo tempo acolhedora tipo, caramba, ele tá falando então eu posso falar também eu posso ah. me sentir parte daquilo também. Porque eu não tô sofrendo só. Só que é difícil, né? Citando novamente a Otávia... A gente sempre falava muitas coisas a respeito disso. Ela falou uma vez para mim... Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. É que existem as pessoas de doação... E as pessoas de recepção.
2: Uhum.
1: E existem as pessoas que são os dois. E ela falou... Você tá nesse limbo. Você é as duas coisas. Então, Nossa. o universo te exige mais. Porque você doa e você também recebe.
2: Uhum.
1: Então, você, por muito tempo e tudo... Tem momentos em que você tá muito receptor. Tem momentos que você tá muito doador. E, e, e o momento que você não quer ser nada? Eu comecei a questionar isso depois, né? Porque quando muita gente te fala que tu és alguma coisa... É, eu me questiono, eu não sou a pessoa de aceitar apenas é, E isso não acontece sempre, mas eu acredito muito que a gente precisa se questionar Eu acho que o questionamento ele eleva a gente, a nossa vida Não para um lado ruim, muito pelo contrário Quanto mais a gente questiona, mais a gente obtém conhecimento E mais a gente acredita ou não acredita em algo Sim e isso tá muito baseado na, na própria fé que você tem, no que você acredita, como você quer se expressar para o mundo, enfim. E aí eu comecei a questionar, né? Sobre como isso impactava na minha vida, tipo... E se eu não quiser ser nenhum dos dois? Se eu quiser acessar um lugar de nada, de não ser ninguém, Nossa. tá uhum. errado? Uhum. Não acho que esteja. A gente sempre vai ser alguém em algo, né? Sim. mas você acessar o lugar do nada te dá a dimensão do todo e isso é muito legal porque você sai um pouco dessa, dessa esfera de muitas pessoas falando sobre você você é isso, você é aquilo por mais que seja muito positivo e você entra num silêncio esse ato para mim é muito importante de acessar silêncios em mim, toda hum. vez que eu acesso silêncios em mim eu me sinto potencializado porque eu tô me escutando finalmente, dentro desse silêncio. É, eu li um livro uma vez, eu não lembro qual o nome do autor, que falava muito sobre essa questão do se escutar. Que quando você vai para uma floresta e você não fala nada e fica ali parado, você consegue escutar o silêncio. E isso gramaticalmente falando, não faz muito sentido, né? Você escutar uhum. o silêncio, como assim? Tá doido, né? escutar o silêncio. Mas é verdade. E eu me vejo muito nisso, porque eu sinto... Principalmente tendo essas experiências da natureza mesmo em si. A natureza comunica muita coisa. E nesses momentos, do espaço do silêncio também é acessado. E eu acho muito importante fazer isso, porque... É, me, me dá uma, uma alternativa, eu acho que eu posso falar assim, me dá uma alternativa de não ser somente a pessoa compassiva o tempo todo. Porque uhum. eu sim sou, mas tem momentos que eu não quero ser.
2: Uhum. E não
1: tem problema, a gente não é tudo o tempo todo, né? Eu, eu sinto que a gente é muito mais um estado do que de fato... Ser algo. Principalmente sendo pessoas mutáveis, né? Entendendo a mutabilidade das coisas, a importância de mudar... Eu acho que é muito pesaroso até você afirmar algo sobre você. Né? E eu, até hoje eu acho engraçado essas discussões que eu não entro mais nas pautas. Porque eu acho que eu cansei disso. <risos> que foi é, logo... Isso foi logo na pandemia. E isso entra muito na, na minha compassividade também, de entender que eu tenho que ser compassivo comigo, primeiramente, para poder ser com outras pessoas. Porque ser com as outras pessoas me torna essa pessoa de, de doação o tempo inteiro. E quando eu não quero? Né? E quando eu preciso me acessar e, e me acolher e dizer para mim que é, eu posso ser compassivo comigo? ter compaixão com as minhas dores. E aí, durante a pandemia, eu comecei a me questionar algumas coisas específicas, tipo, por que que me causava tanto incômodo é, quando determinadas pessoas olhavam pra mim e já afirmavam, tipo, é, Sol, tu... ah, tu és gay, né? E aí eu ficava assim, pensando, por que que me causou incômodo? Me causou incômodo porque é, eu ainda tenho certos receios e preconceitos com essa nomenclatura, ou porque tem outras coisas. E aí, essa dúvida ficou durante um bom tempo. E até que chegou o dia que eu falei, não, eu vou falar para minha família. E teve toda aquela conversa, né, Aham. com a minha família. Que foi uma conversa muito esclarecedora e acolhedora nesse sentido. E aí, eu, eu falei, é, realmente, eu não estava incomodado por causa do termo. O termo, para mim, pouco importa. É, não, eu não teria vergonha se de fato fosse e aí eu comecei a, a pesquisar, estudar bastante e encontrei, me encontrei muito é, na faceta da pansexualidade né? que é a uhum. pessoa que não tem distinção de gênero eu, uhum. se eu me atraio por alguém, eu me atraio pela pessoa e não pela genitália dela, por exemplo que, que muita gente se pauta nisso, né Pra Aham. se interessar por alguém E eu acho isso preocupante No sentido de é, Você resumir uma pessoa Uma existência, uma vida A uma parte do corpo né? Isso é. é triste pra mim De verdade eu, eu vejo hoje com tristeza Quem só olha por esse lado E aí depois de um tempo né, Me entendendo dessa forma e tudo Eu comecei a ver que Eu não queria mais me denominar nada Eu ainda me considero uma pessoa pansexual mas é, eu me considero muito mais fluido, sabe? Amanhã eu posso não ser. Uhum. <risos> e tá tudo bem. Então eu acho que essa fluidez também vem dessa compassividade. De eu entender que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, o meu processo é esse. Entender as coisas é assim, leva tempo. Às vezes dói, às vezes tu não vai querer aceitar. Mas pra mim tem sido muito benéfico ultimamente, porque... Me ver dessa forma me faz Entender que eu não sou Um ser transcendental Não acredito Nisso de, ai, ah, eu tô num Espectro diferente De energia que as outras pessoas Não estão Eu detesto me ver assim Detesto que pessoas me vejam dessa forma Porque me desumaniza, né De certa maneira E essa desumanização eu já vivi No passado, uhum. Essa fase Do audiovisual que eu citei eu vivia esse processo da desumanização, em que eu, por ser diretor e tal, estar em cargos grandes, eu não podia ser eu. Eu tinha que ser bravo, eu tinha que impor liderança, eu tinha que isso, tinha que aquilo. E isso me machucava muito, porque eu não estava sendo compassivo comigo e com o que eu estava sentindo. Então isso é sério para mim, é uma coisa que... Toda vez que eu tô, por exemplo, mentorando alguém, eu sempre puxo para isso para entender uhum. quais são as dores das, que a pessoa tá tendo. Porque se eu não entender isso... Como que eu vou conseguir ter compaixão por alguém? Se eu não sei quem é essa pessoa no âmago dela. O que ela tá sentindo. O que ela tá experimentando. O que, é que ela quer de mim. Se eu não souber de tudo isso... Eu não tenho como acessar esse lado meu. Claro que eu vou acessar. Porque é uma outra pessoa. É um outro ser humano ali. Né? Então naturalmente eu vou fazer. Mas se eu quiser... Avançar de níveis com essa pessoa Com essas pessoas Ou com a minha comunicação Eu preciso saber mais Eu preciso conhecer mais Eu preciso conversar mais É por isso que é, tem algumas pessoas Que provavelmente não ficam lá no meu perfil Porque eu gosto de conversar
0: uhum. Que louco, né? Isso é muito bem Nossa, peraí Peraí Que eu vou eu vou entrar no Wikipedia aqui e eu vou mudar a descrição de compaixão. Porque depois dessa descrição que você deu, precisa ser alterado. Alguém, por favor, muda aqui. Por favor, mudado, vamos lá. De compaixão, de compassivo. que eu acho que essa se encaixa melhor, viu? Tem coisas que a gente precisa encaixar, né? Encaixotar. Vamos botar essa aqui que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Acho que Vai dar bom. Vai dar análise ainda, eu sei, mas... É isso, enter. Então, <risos> so, a gente tá quase, quase nos porfins, uhum. mas ainda é importante você falar um pouquinho pra gente da sua comunidade. Eu sou Boa. uma participante dela, <risos> a gente sabe que você veio de outra também. Sim. E fala pra gente um pouquinho da, comu da comunidade, como, como você descreveria ela e quais são os principais valores que
1: a comunidade promove? Tá. É, muita coisa que eu faço na minha vida surge através de urgências. Algo que eu sinto que tá faltando, algo que eu sinto que poderia ser melhor e ainda não tem, e aí eu preciso criar, né? E essa, então... esse... No... Veio através disso também, né? A comunidade se chama povoada por um motivo, Desde uhum. que eu escutei a música da Suede, que é povoada não é o nome, eu me toquei muito, porque você se sentir parte de algo é muito importante, né? Você se sentir pertencente a um grupo, a, a um lugar. Isso é muito importante, porque o pertencimento, ele te torna muito mais vivo quando uhum. você se sente ali, sabe, útil, para alguma coisa, sabendo que você tá ajudando, sabendo que a sua vida está servindo de algo inspirador para alguém, enfim. E aí eu quis evocar com esse nome uma, uma imagem de um lugar um pouco mais habitado, sabe? Que tem vida, que tem diversidade e que está muito relacionado também à criatividade, porque ali é uma comunidade de pessoas criativas. E uhum. por que eu quis formar pessoas criativas, né, juntar? Porque eu também sou do nicho da criatividade uhum. e eu sentia falta de falar de determinados assuntos que não necessariamente a gente precisasse estar expondo na internet.
2: Uhum.
1: Porque eu acredito tem, que tem coisas que são muito profundas, né, e que a, a, a coisa rápida de rede social não te deixa ser e falar. E aí a comunidade surgiu com esse intuito. Daí a gente começou a fazer encontros, né? É, via Zoom. Chamando pessoas. Eu fui convidando, convidando, convidando. Até atingir proporções que eu nem imaginava que ia ter. É, mas foi justamente por isso. Porque eu tava entendendo que... Como eu já tava vindo de uma comunidade que era a comunidade de nômades. Eu vi a importância de você ter uma rede de apoio, né? Pessoas para quem você pode contar... É, seus dilemas, porque elas provavelmente vão entender porque estão passando a mesma coisa. É, muitas vezes você não encontra isso nos seus amigos mais próximos, porque muitas vezes eles não estão passando pela mesma coisa. E tá tudo bem, né? Sim. Principalmente envolvendo trabalho. Ninguém é obrigado a saber do seu trabalho, né? Mas é importante que você tenha com quem trocar. E aí surgiu essa ideia de fazer isso. Eu fiquei com muito medo no começo de fazer, confesso, porque... Era uma responsabilidade que eu tava atraindo pra mim. E eu sou a pessoa que atrai responsabilidade naturalmente, né? Eita! Eu falei, tá bom. Eu vou atribuir mais essa responsabilidade na minha carga solar. E vamos lá. Vamos ver o que, que vai rolar. E nunca fui anfitrião de comunidade. Nunca fiz nada do tipo. Mas eu tinha vontade. Eu acho que era isso. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Tinha vontade de Crescer com outras pessoas e criar um espaço de acolhimento. para que outras pessoas, pessoas diferentes, pessoas com habilidades diferentes, talentos que uhum. fossem diversos também, não queria nada que fosse tão parecido comigo, uhum. somente. É, a gente se reunisse como um todo, sabe? Compartilhasse as nossas vivências, perspectivas de mundo, é, as nossas dores também, que era muito importante falar sobre isso lá. Uhum. E, e aí a gente começou a fazer os encontros e foi muito bonito, porque foi muito orgânico, né, até hoje é assim, é orgânico, porque eu vejo que ali a gente conseguiu construir uma atmosfera, sabe, uma atmosfera inclusiva, que está acolhendo as pessoas de fato, que tem provocado mudanças nas pessoas e onde a gente também pode experimentar muita coisa, onde a gente pode aflorar a nossa criatividade. Obter novos conhecimentos com pessoas diferentes também. E eu vi que tava dando certo. E eu continuei fiz, né? Acho que a gente já tá na 15ª semana. Então, 15 semanas fazendo sem parar. É um marco pra mim. <risos> Porque é desafiador pra caramba, né? Sim. Então, teve dias, por exemplo, que eu entrava. Acho que isso aconteceu uns dois dias só. Dos 15, né? Que uhum. eu entrei e fiquei, tipo, 10 minutos ou 15 minutos na sala e ninguém apareceu. Uhum. <risos> e eu falei, nossa, gente, eu vou ficar na mão. Que triste. Mas eu sempre pensei assim, tá tudo bem. A próxima semana é a próxima semana. Essa semana pode ter acontecido assim, 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 mas não define o todo. É. Não define. Tem pessoas que estão precisando disso. Tem pessoas que ainda vão entrar, tem pessoas que ainda vão chegar no meu perfil e vão conhecer. Então, por que parar? Por uhum. que eu vou parar? Se tem gente ainda nova para chegar. E toda semana tem gente nova. Então, toda vez eu fico pensando nisso. É, às vezes, é, essa, toda essa dificuldade, ela tá no fato de que parece que a gente precisa ter tudo muito perfeito, né, sempre. E muito pelo contrário, eu iniciei sem perfeição. E continuei, porque eu sabia da potência e da, da importância disso, né? De criar esse espaço seguro. E hoje eu me orgulho muito dele, porque é um espaço que eu construí para ter as próprias pernas. Então, hoje em dia, as pessoas estão falando a respeito. Tem muita gente que chega comigo e fala, ah, eu ainda não participei, mas eu quero muito participar. Principalmente porque é tu que faz, tu que é o anfitrião. Eu fico muito bobo, obviamente. <risos> mas... É, eu entendo que, que também é isso, né? Porque eu também não ficaria numa comunidade em que o ofitrião fosse, sei lá, esquisitão, tipo, não tratasse ninguém bem, <risos> é, coisas assim. Então, eu quero estar num espaço que eu construa junto, né? Em coletivo, que eu também me sinta bem, né? Que eu Sim. também esteja ali feliz por estar ali e não como uma responsabilidade é, de... Estar ali porque eu sou anfitrião Criei e tal E eu tenho que estar Não, eu quero estar porque eu quero estar Eu quero estar porque eu quero aprender é, E porque eu quero passar os meus conhecimentos Também, as minhas virtudes As coisas que eu acredito E tem sido um, um tempo muito gostoso Assim, de ter o povoada Como aquela terça-feira do coração Sabe, que tem Um, um dia na semana que tu, que tu faz Uma coisa que tu gosta demais E que tu não abre mão o povoado é isso pra mim hoje.
0: Nossa, olha, quero te dizer que a gente vai ter que acertar aí <risos> o... A gente vai ter que dividir, porque o povoado acontece no mesmo dia que sai do do podcast.
1: <risos> Maravilhoso. Ou não, né? <risos> Ou não. Então.
0: Pois é, gente. O povoado é sete e meia, né? Sim. E o podcast só às sete horas. A gente, então aqui... a gente
1: pode fazer assim. Vamos lá. A gente vai tirar um dia do povoada. Pra gente escutar <risos> o podcast todo mundo junto. Olha que, que delícia. Olha que legal.
0: É Oi, que... Assim, ó. Usar, a
1: gente resolve. Usar é a, a, a coisa do, da limitação ao nosso favor, a favor. Pra ser mais criativo, né? Pê, é uma é possibilidade.
0: <risos> que massa, que massa. Mas é, eu acho que incomparável um, um, uma terapia em grupo sobre... Porque assim, eu te falei, né? Assim que eu, quando eu participei do primeiro, fui esse último T foi meu segundo povoada. Sim. A gente se sente numa terapia coletiva e é muito importante porque é. realmente a gente não pode chegar num, num belo dia desabafar no Instagram no Story Nossa, que 24 quem, horas quem passou.
2: Ah,
0: a gente até pode, mas é. não vai ser suficiente, não, não vai não ser é. com, ai, não infinitas não é coisas, né? E, e ter um espaço seguro para isso, para você falar, para você também ouvir. Com pessoas que estão com as mesmas dores uhum. ou parecidas com as suas, é muito, é muito, muito sagrado. É muito sagrado isso. É. Né? Muito obrigada por proporcionar, por, por levar isso adiante, por não desistir, né? Você disse que teve duas, dois encontros que não, não tiveram pessoas, mas é, é isso.
1: Não, mas é as pessoas entraram depois. Esqueci ah, de comentar. Aí, ó. Depois ah, de 15 boa. minutos, entraram e depois fizeram a festa lá. Mas é porque esses 15 minutos, eles foram, assim, aqueles 15 minutos tensos, né? Que passaram é. várias coisas pela cabeça. Aí eu vou desistir, eu vou largar tudo. Por que que eu tô fazendo isso? Gasto de energia. É Aí bem. depois que todo mundo começou a entrar, eu falei... Ah, tá bom.
0: Passou, passou.
1: Ah, eu acho que passou.
0: Já foi. É muito rápido, né? É. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O ser humano é
1: impossível, né? Sabemos, então...
2: aham, uh
0: aham. -huh. Uh -huh. <risos> Mas é, é essa, essa gratidão. Tem uma, uma coisa que eu falo, um termo que eu... Eu acho que foi... É, não é usado geralmente nesse contexto que eu uso. Que é a palavra divinal.
1: Uhum. Eu acho
0: que nem existe divinal.
1: Não <risos> Já ouviu? Não sei se existe. <risos> se não existe, <risos> ela tá existindo agora.
0: Pois é, menina, eu sou... Eu sou neologista, sabe? Uhum. Meu TCC foi sobre neologismos, e quando a gente importa as palavras, a gente coloca eles como neologismo na nossa língua. Ah, caseira, é legal,
1: né? isso é muito legal.
0: E daí eu abracei que eu sou neologista e ponto. É isso. É isso. Como? Que... <risos> é isso aí. Vai ser adicionalizado um dia? Não sei. Enfim, <risos> né? Mas neologista que sou, entre outras expertises aí. Quando eu faço uma comida muito gostosa... Olha, como nada a ver... mas <risos> como? Bora! É, quando eu faço uma comida muito boa, eu falo que é divinal. Eu falo, nossa, ah, que é divinal, cara! Mas por que eu tô falando isso? Porque a, o povo é sagrado, sabe? Eu, encontro, eu vejo ele num lugar de sagrado para as pessoas que participam. É para quem o faz também, né? Eu vejo que tudo que você faz, você coloca muito amor, muito carinho. Nossa e, senhora! Meio que, meio que, nas últimas palavras aqui, é... o, o, o cute, né? O hate que trouxe o cute aí pra você. Talvez seja recalque, não sei, enfim. Mas, mas como tudo que você faz, você faz com muito amor. É... A gente sabe que o amor muitas vezes constrange a gente, né? É
1: exatamente, isso que eu O amor eu
0: é... Ele é uma coisa assim, tão, tão sublime, tão, tão que a gente não espera, tão, o amor é tão não tudo. Não explica,
1: só sabe sentir mesmo, é.
0: Sim, que a gente fica constrangido. Quando a gente, né, a primeira vez que eu mandei mensagem pra você, tava lá vendo Sofia, e eu vi que ela tinha repostado, que no seu dossiê, ela, né, o trabalho uhum. que a gente fez sobre ela, aí eu entrei lá, aí eu vou convidar pro meu podcast, <risos> E você não demorou muito, já respondeu e já foi aquela conexão, foi muito imediato. Foi, Pô, muito eu errado. lembro. Nossa, e, e eu fiquei, eu fiquei boba, como você disse, ficar bobo, né, quando a pessoa fala que vai ser muito amorzinho, eu fiquei muito boba. eu falei pra você até, eu falei, nossa, eu não acreditava que você ia falar, que você ia ser acessível dessa <risos> forma, porque tava a primeira vez no seu perfil, não uhum. tinha rolado feed nem nada, tipo, não sabia como seria sua comunicação num direct, né? Hum. e daí teve todo aquele, aquele contato, aquela, aquela, aquele amor aquela entrega naquele momento no uso das palavras, que eu falei nossa, cara, isso é muito constrangedor isso é muito lindo de se ver que ainda existe, quando eu vejo seus conteúdos, eu, eu penso assim, falo, cara realmente, a gente a, a, as redes sociais não estão tá perdidas, né uhum. ainda, <risos> ainda tem gente boa fazendo coisa boa é por, não isso não que eu faço,
1: é por isso que eu faço o dossiê, porque o é. dossiê, ele me traz à tona é, de pensar assim, cara, eu sei que tem pessoas que ainda não conhecem outros criadores que eu admiro e referencio, eu sei que fazem coisas é, muito boas também, que provocam coisas positivas nas pessoas, então ali, eu nunca vou indicar alguém que vai, sei lá, te tratar mal, ou uhum. que o conteúdo vai contra princípios e valores éticos, etc, sabe? Foi por isso que eu quis fazer também.
0: E mais uma responsabilidade?
1: Nossa, <risos> super!
0: Então, toda vez que eu vejo, assim, uma criação sua, eu falo, é, tipo, não tá perdido. Ainda dá para fazer e fazer dá. com amor, dá. porque vai ter um bom resultado. Se não tiver, nem fatores... Mas o importante do, do você mesmo, o si mesmo, fazer o seu melhor, né, dar o seu melhor para pessoas que você muitas vezes nem vai ver pessoalmente, pessoas que você nem sabe qual é o nome completo dela, né? É, isso é muito constrangedor e é muito lindo de se ver na internet. É verdade. Então, é por isso eu coloquei o sagrado, mas é, é divinal também vou botar o selo divinal assim, ai que
1: legal, ganhei o selo divinal uhum.
0: é, o selo divinal também viu? selo
1: divinal, adorei
0: é sobre isso Ó, já pode usar
1: na, na comunicação mas selo divinal de qualidade
0: é, né gente, dá um adesivo bonito dá, dá sim dá uma camiseta em feixe a vai e vai, né mas a gente está chegando no fim desse episódio. É, umas palavras finais aqui, que a gente tem uns recadinhos finais, tá? Uhum. Vou passar aqui. Você que chegou até o final, muito obrigada estar com a gente, você que ouviu picado não sei, ouviu toda de uma vez que bom, você merece o seu divinal também <risos> compartilha nos seus stories do Instagram ou do WhatsApp ou mandando naquele grupo da família pra aquele best que é nômade, o que quer viajar o que é criador, alguém que você pensou aí na sua mente enquanto você ouvia, faz alguma coisa pra que essa conversa não fique só aqui no Spotify Tá, espalha isso para outras pessoas, porque a gente acredita, tanto o sol quanto o girassol aqui, que, que falar e ouvir é muito importante também no nosso desenvolvimento pessoal, né, e no nosso crescimento também. É, se você quer receber as nossas dicas, as coisas que nós mencionamos aqui no episódio, se inscreva na newsletter que tá na bio do Instagram. Lá você vai receber o print do episódio. São todas as indicações que nós fizemos aqui. E o nosso Instagram é o arroba para você que tá ouvindo, que gosta de ajudar, apoiar financeiramente e tem essas condições, você pode ir lá no nosso financiamento coletivo da Apoia-se, que também tá é no link da bio. Lá tem as metas, tem os objetivos, o que a gente vai fazer com o apoio que você vai nos dar aqui no podcast. E... Por último, mais ou menos importante. Comenta o é que você achou desse episódio e dos outros. Nós temos uma temporada inteirinha. Essa é a segunda. Fala pra gente o que você achou desse episódio na caixinha do Spotify aqui. É só você rolar pro fim do episódio que você tá ouvindo e comentar lá o que você achou desse episódio. Também vai ter uma enquete e responda pra gente pro nosso trabalho ser mais reconhecido e girar muito mais aqui nessa plataforma linda! Bom. Eu ia falar Lucas porque tá aqui no roteiro mas <risos> não. É, Muito obrigada Sol Por compartilhar a sua jornada E seus insights com a gente Foi uma conversa incrivelmente inspiradora E esclarecedora, conheci muito mais de você e foi muito bom. E aos nossos ouvintes também, agradecemos por nos aí no Papo Cabeça toda terça-feira, sete horas aqui no Spotify. Muito bom ter você aqui com a gente. É, torne o um momento da sua semana, ou do seu dia, o um momento que você ouve aqui essa entrevista. É, agradecemos, agradecemos muito. E não se esqueça de seguir o Sol nas redes sociais dele, que ele vai deixar aqui já daqui a pouquinho. E agora é com você, Sol.
1: Eu tô muito feliz, assim, é uma experiência riquíssima você falar com uma pessoa que te escuta, isso é bonito, uma escutativa que é, potencializa a sua própria história e eu queria deixar essa mensagem, né, pra muita gente que quer criar, é, você não precisa entrar em novas caixas para criar coisas suas, faça isso de uma forma saudável, sustentável, que te acolha e nunca consiga é, descaracterizar, sabe, aquilo que você é e o que você sonha o que você acredita, porque tá aí, já tá aí o que, o que precisa ser feito, já tá aí dentro de ti, porque já tava aqui dentro de mim, eu só não queria enxergar, né, mas aí eu enxerguei agora e a partir de agora as coisas já estão muito melhores e diferentes na minha vida, então tô muito grato, eu agradeço demais, assim, a participação, o convite... É, fico muito honrado de participar e compartilhar um pouco da minha história, dos meus insights. E eu já quero ter um podcast, gente, também. Eu gostei. É. <risos> eu gostei. Eu achei muito legal. É, as minhas redes sociais. Eu uso o Instagram. É isso, galera. Eu uso o Instagram. É, por enquanto, só o Instagram, porque quero ter outras coisinhas daqui para frente. Mas lá no Instagram, vocês me acham por solcriador. E lá posto muitas coisas da minha vida Criações de conteúdo é, Falando sobre criatividade, etc, etc, etc Muita coisa que eu faço, então é, Me segue Eu vou, te, vou, vou gostar muito de te ter lá E de compartilhar as minhas experiências Pra gente conversar igual como eu conversei com esta pessoinha que está aqui comigo
0: Oi. Um beijo, gente um beijo, nossos ouvintes, nossos seguidores, nosso todo mundo aí. E até terça-feira que vem. Um beijo e um abraço!